0: Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast und den zweiten Teil unserer Expansion Draft, äh, ja, unseres Expansion Draft Zweiteiler sozusagen. Im letzten Pod haben wir die Spieler gesaved, die bei einer möglichen Expansion Draft nicht zur Verfügung stehen und in diesem Teil wollen wir dann die tatsächliche Draft durchführen. Also ich werde jetzt nicht so sehr auf das Thema Expansion Draft an sich eingehen und wie die funktioniert und, und wie man das macht und wie wir darauf kamen. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, worüber labert ihr eigentlich, dann hört euch bitte einfach den letzten Pod an, da haben wir alles ausführlich erklärt. Und jetzt habe ich die große Ehre, endlich mal wieder den Benner zu begrüßen, hier im Podcast, zumindest im Podcast mit mir.
1: Ja, hi, grüß Gott, äh, alle da draußen. Meine Stimme ist ja schon länger nicht mehr zu hören gewesen. Sorry dafür. Es war etwas äh, viel zu tun im Häusle bauen und regelmäßige Krankheiten, so wie man es halt jetzt macht, als guter guter Bürger, dass man regelmäßig krank ist.
0: Ja, irgendwer muss ja beitragen zu den 12% Prozent Krankenstandsquote äh, gleichzeitig.
1: Und neun Prozent davon ja, hast nee, ich du. Ich arbeite natürlich. Ich. ich arbeite natürlich parallel. Ich ja, bin natürlich. ja nicht krank. Gottes Willen.
0: Sehr gut, das ist vorbildlich. Ansonsten ist natürlich auch Patrick und äh, Christian wieder am Start. Servus, Jungs.
2: Hi. Moin, moin. Und ich finde, Ben, deine Stimme klingt hervorragend.
1: Ja, danke schön. ich tue alles dafür.
0: Ja, sehr, sehr sonor. Hat, hat ein bisschen was von George Clooney, finde ich, so. <lacht> <lacht> so. So im Abgang dann. Und, Wenn man ja. mich nicht sieht
2: dabei, im, äh, in Kammer, dann könnte man es glauben. <lacht> stimmt, ja. stimmt, da ist eine Ähnlichkeit. Und jetzt genau hinschauen. <lacht>
0: Gewisse, ja. gewisse Ähnlichkeit auf alle. Hinde ist eine espresso genau.
2: Ich glaube, gleich gehst du nach hinten. Du hast so eine ja, ganz kleine espresso ja.
1: <lacht> okay. Ja, wenn es zu langatmig wird, dann mache ich das wohl. <lacht>
0: <lacht> genau. Aber heute wird es ja nicht langatmig, weil wir haben uns ja vorgenommen. Ja. Ein bisschen schneller hier durch zu rushen als äh, im letzten Pod, da haben wir immerhin 3 Stunden 20 gebraucht, um mal die Spieler zu safen. Also heute wird schneller gehen. Und mein Name ist natürlich wie üblich Semo. Ähm, wir machen es so. Christian ähm, und ich sind natürlich die sympathischen und allseits beliebten und zurückgewünschten Seattle Supersonics, das ist klar. <lacht> und ihr wart ja die, was, Snake-Problems, äh, Mafia Gamblers etc. aus Las Vegas. Ihr könnt ihr euch jetzt noch Gedanken darüber machen, aber auf jeden Fall, die beiden Teams äh, werden aller Voraussicht nach, möglicherweise, äh, in der nächsten Expansion Draft eine Rolle spielen und deswegen haben wir die natürlich auch übernommen. Wir machen es jetzt so, ähm, Christian und ich sind ein Team, wie gerade schon erwähnt, nämlich die Seattle Supersonics, ich möchte es nochmal sagen, damit ihr nicht auf die Idee kommt, die euch dann doch noch zu schnappen. Benno und Patrick sind das andere Team und wir werden abwechselnd draften. Ich habe hier einen wunderbaren, relativ frischen Euro und werde die Münze werfen und dann entscheiden wir, welches Team anfängt mit dem ersten Pick und dann die anderen und so immer abwechselnd alternierend nach hinten raus. Wichtig vielleicht für alle Hörer zu wissen, also wie gesagt, hört euch den letzten Pot an, da haben wir Spieler gesaved. Das ist ja so, jedes Team darf acht Spieler schützen, jedes NBA-Team, nicht unsere Teams. Und wir dürfen aus allen übrigen picken. Aber, und das ist jetzt wirklich ähm, mindblowing sozusagen, äh, jedes unserer Teams, also Sonics oder Las Vegas-Verbrecher, ähm, dürfen aus jedem realen NBA-Team halt auch tatsächlich nur einen Spieler entwenden. Was natürlich problematisch ist, wenn wir uns jetzt beispielsweise Also, ich bin sicher, wir haben ganz viele Spieler, alle äh, vier notiert von den Washington Wizards. Und äh, jetzt äh, <lacht> werden wir uns natürlich an eins Anthony Gill sichern. Und dann habt ihr ein Problem, weil dann kriegt ihr zum Beispiel Mike Muscala nicht hoch. <lacht> Na, Gesundheit, äh, Patrick.
1: Ja. Und Patrick ist außer sich. Finde <lacht> ja, ich ganz außer Patrick schon
0: voll im Rage. Und das wird natürlich hinten raus immer schlimmer, weil man dann plötzlich feststellt, ach, Moment mal, die tolle Liste, die wir uns jetzt erstellt haben und ihr zumindest im Kopf, ähm, die wurde gerade komplett zusammenrandaliert, weil einfach fünf Teams weggefallen sind und da standen alle Namen drauf. Also äh, hinten raus wird es wahrscheinlich richtig wild, aber wir haben hier auch, äh, Christian und ich, zumindest ein paar ziemlich wilde Namen notiert, die können wir dann hinten raus mit gutem Gewissen äh, picken, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Und so wird es laufen. So wird es übrigens auch in Wirklichkeit laufen, wann auch immer dieser Expansion Draft dann mal stattfinden wird. Ähm Auch da wird es so grob ähnlich gemacht, wie wir das hier auch machen. Was vielleicht auch eine Erklärung ist, warum Expansion-Teams in der Historie nicht wirklich reusieren konnten in den ersten Jahren. Was?
1: Die Charlotte Bobcats? Die haben ja rasiert damals, ey. Die äh, die wirklich, die haben
0: viel (lacht) zerlegt, aber meistens eher so eigene Knöchel oder äh, die heimischen Fans. Naja, ähm, dann machen wir das doch mal so. Pass auf, dann fange ich jetzt hier mal an mit dem Münzwurf. Wo ist er? Jetzt stellt sich noch die Frage, wer hat hier was?
1: Ja, also wir sind die Gamblers, würde ich sagen. Die Las Vegas Gamblers. Also. Ähm, Sucht ihr euch wir, wir nehmen die Wir nehmen den Kopf. Den Kopf? Okay, Christian. Ja, wir Kopf, die, Zahl.
0: die Zahl. Also, ich, ich versuche das Ding hier mal irgendwie so hochzuschnitzen. Ich bin ganz schlecht auf. Okay. Jetzt muss ich es hier auf den Hand rücken. ja ihr seht es in der Kamera.
1: Glaub, Und oben liegt... Die Zahl! Verdammt, ich,
2: guck mal an. Seht ihr das? Das ist der Bildbeweis. Ich glaube, ja, das ist schon dir. Okay.
0: Die Zahl. Oh, Christian, wir haben den First Pick. Ist das geil.
2: Hat sich gelohnt, den, die Münze zu fälschen, auf der nur Zahlen drauf sind. <lacht> ja, genau.
1: Ja, es ist eher 100 Talent, könnte uns jetzt vor der Nase wegschnappen. Ne? Das ist natürlich jetzt krass.
0: Das können wir euch vor der Nase wegschnappen. Also ich glaube, dass es ziemlich witzig wird, weil ich glaube, dass wir jetzt irgendwelche Namen picken werden und ihr denkt euch so, was zum Geier, seid ihr Idioten und andersrum auch. Und dann können wir uns das dann am Ende hervorragend erklären, weil ich glaube, die Denkweisen sind durchaus ein bisschen unterschiedlich. Also würde ich sagen, Christian, verkündet doch mal unseren ersten Pick, weil da waren wir uns relativ sicher.
2: Ja, ich glaube, das Witzige ist ähm, weniger, dass ihr euch wundert, welche Spieler wir gegenseitig nehmen, sondern eher, dass ihr euch ärgert, äh, welche Spieler ihr dann nicht mehr nehmen könnt, weil wir das Team äh, damit gestrichen haben. Und ähm, Oh ja, ich brauche noch einen schwarzen Edding ich, hier. Ich, ich spoil das, das mal so an, an, mit Teams vor mir. Der Name, der jetzt kommt, den wir Nummer 1 picken, der kennt das Gefühl. Das ist Anthony Bennett, natürlich. Ja. Nein, der ist nicht am Start. Ja. Er ist eine WW mit dem Nummer 1-Pick. Äh, tatsächlich Markel Fultz von den Orlando Magic. Der vor allem auch deshalb gesaved wurde, da mag es ja eine andere vielleicht ein bisschen wundern, äh, weil es einfach, einfach bei den Magic ein ziemliches Überangebot an Guards gibt. Und Mackel ähm, Fulz, ich meine, jeder kennt natürlich die äh, Verletzungshistorie, äh, die er mitbringt, damals bei den Sixers, dann bei den Magic gelandet. Aber wir finden, es ist einfach ein Spieler, der sehr viel Qualität äh, noch mitbringt, ist mit 25 echt noch ein guten Alter. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er schon 20 Jahre in der Liga ist, ist aber halt überhaupt nicht äh, so, dass seine Karriere jetzt kurz vorm Ende steht oder sowas, sondern er ist noch ein ziemlich guten Alter. Das wird natürlich kein Shooter vor dem Herrn mehr, das, das ist schon klar. Aber diese Mischung, dieser Mix aus Speed und ähm, Skills, die er mitbringt, wenn er zum Korb kommt, ist schon, glaube ich, ziemlich einzigartig. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass er gar nicht werfen kann mittlerweile, sondern ähm, aus der Midrange ist was da. Also ähm, Und dann das Passing, ich glaube, damit haben wir schon mal einen ziemlich guten Bestandteil unseres Teams.
0: Das würde ich auch sagen, ja.
3: So, ja. Ein schlimmer Grouping-Podcast hier, muss ich sagen, weil wir hatten auch, ähm, wir hatten auch über Falls an eins nachgedacht.
1: Ja, wohl, das hätten wir mhm. äh, bei Kopf jetzt tatsächlich auch genommen. Ähm, Spiele, die jetzt auch noch wegfallen, unter anderem zum Beispiel der dieses Jahr zum Starter beförderte Goga Pitaze. Mhm. Äh, der, der bessere Wendel Carter Junior quasi. <lacht> das <lacht> äh, sagen zumindest manche. Und ähm, auch Jonathan Isaac. Yes. Der äh, eher überraschenderweise ab und zu doch mal wieder fit ist und auf dem Spielfeld mitwirkt und tatsächlich defensiv immer noch aussieht wie äh, All-Defensive-First-Team Kel- äh, in manchen Sequenzen. Caleb wenn er halt mal fit ist. ist
2: Ist auch noch so ein Name, der, glaube ich, irgendwann interessant geworden wäre für eins unserer Teams. Also ich sage mal so, es sind ähm, unter den Top 5 sind wahrscheinlich nur Spieler, die du teilweise in anderen Teams nicht findest, was die Qualität angeht. Also Magic tut schon weh, wenn die wechseln, glaube ich.
1: Ja, Magic ja. waren viele gute Spiele dabei, tatsächlich. Okay. Ja gut, ähm, Patrick, wir mussten uns jetzt dann kurzfristig quasi umentscheiden. Und äh, nachdem jetzt Markel falls, du hast es ja schon gesagt, Christian, äh, spielt zwar diese Saison, ist natürlich wahnsinnig verletzungsanfällig. Ne? Das ist natürlich genau. schon eine, ein gewisses Risiko, das ihr hier eingeht mit eurem First Pick, der äh, so eine Verletzungshistorie schon mitbringt, dieses Jahr auch bloß sechs Spiele gemacht hat insgesamt. Ja gut. Ähm, aber trotzdem hätten wir auch genommen. Äh, wir bauen jetzt ein bisschen um und äh, verstärken uns quasi am ganz anderen äh, Ende des Spektrums Oh-oh. jetzt. Und äh, wir blockieren das zweite Team, das wahrscheinlich viel zu viele interessante Spieler dabei hat. Ähm, das sind die Oklahoma City Thunder. Oh, ja. mhm. Und äh, wir picken äh, Jalen Williams als äh, unseren Center. Als unseren Rim-Protektor, der auch äh, gut und gerne mal einen Dreier treffen kann, das hatten man dieses Jahr, denke ich, immer wieder gesehen. Bei vielen anderen Teams hätte wahrscheinlich Jalen Williams auch eine deutlich größere Rolle, als er es aktuell bei den Oklahoma City Thunder hat. Äh, hat natürlich den Grund, dass da so ein anderer langer Lulatsch rumläuft, der auf den Namen Chad Holmgren äh, hört und wahrscheinlich jetzt schon nah an einem All-Star-Game kratzt in seiner Rookie-Saison. Ähm, sonst finde ich Jalen Williams ähm, ein sehr brauchbarer äh, Center hinten drin. Äh, mag vielleicht den einen oder anderen jetzt wundern, dass wir als ersten Pick erstmal so ein, ja, einen Fünfer nehmen, wo es vielleicht dann doch noch den einen oder anderen auf dem Markt gibt. Aber äh, wir haben uns gedacht, äh, das ist ein Spieler, der doch noch einiges an äh, Upside mitbringt, an Entwicklungspotenzial, wo die Entwicklungskurve auch noch nicht rum ist. Äh, ist jetzt gerade erst das zweite Jahr in der Liga. Und äh, wir glauben da schon dran, dass er auch mit einer größeren Rolle äh, noch mehr Verantwortung übernehmen kann und äh, hinten wirklich die, den Ring beschützen kann und gleichzeitig aber auch vorne das äh, Stretch-Big-Element ähm, mitbringt. Patrick, willst du doch äh, was zu unserer Wahl sagen? und dass du, da, du darfst dann den nächsten Pick quasi dann auch noch mal äh,
3: verkünden. Nee, äh, glaub ich glaube, ich habe da jetzt auch nichts mehr großartig hinzuzufügen. Ich äh, finde, das hast du schon recht gut zusammengefasst, warum wir uns für Jalen Williams entschieden haben.
0: Gut, dann notiere ich mir das hier mal und streiche dummerweise die Oklahoma City Thunder durch. Da wäre zum Beispiel noch Usman Jang auch irgendwie ziemlich interessant gewesen, als Mhm. äh, wirklich High Upside oder was heißt High Upside, auf jeden Fall viel potenzieller Upside-Kandidat. Und sorry, ihr habt Jalen Williams jetzt gerade gesagt, gell?
3: Ja.
1: Ja, ja. Den ja, anderen genau. hätte ich zwar auch gerne, aber Cambridge würde leider beide geht ja leider nicht.
0: Wäre auch interessant gewesen. Genau. Ja gut, dann ähm, gehen wir auf unseren zweiten Pick und wir sagen, wir haben jetzt schon den Point Pointgrad der Zukunft, das absolute Talent. Da brauchen wir jetzt natürlich irgendeinen Center, der uns hinten den Laden stabil hält, ähm, um das Ganze irgendwie so ein bisschen auszugleichen. Jetzt liegt es natürlich so ein bisschen in der Natur der Sache, dass der Markt hier leicht ausgedünnt ist. <lacht> Was wir ja in drei Stunden, liebevollen 3 Stunden 20 im letzten Pott äh, dann hiermit erledigt haben. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, jemanden zu nehmen, der, der clever ist, der weiß, was er tut, der einem auf jeden Fall nichts kaputt macht. Dem halt wirklich jede Form von Wurf auf jeden Fall äh, weiter als keine Ahnung, drei, vier Fuß oder so abgeht irgendwie... Wo ich aber sagen würde, also ich habe ihn hin und wieder schon mal äh, so ein bisschen werfen sehen. Ich denke, theoretisch, vielleicht kann er sich sowas noch drauf schaffen, wie auch immer. Wir gehen mit den Memphis Grizzlies und äh, holen uns Xavier Tillman Senior, lustigerweise. Senior, richtig, ne? Also es gibt offensichtlich auch noch einen Xavier Tillman Junior, der spielt dann Kinder League oder sowas. Den holen wir uns beim nächsten Mal dann auf jeden ja er ist auf
3: jeden mal. Fall schon Vater gewesen am College, ja. Ja, also es ist, das ist ja. ziemlich krass.
2: Ja, Und
0: gut, am College, ich meine, das ist ja auch erst vorletzt oder so gewesen gefühlt.
2: Er sieht schon ein bisschen älter aus, das äh, wie wir alle wissen. Ähm, ja, ja, also ein bisschen zur Erklärung. Äh, ihr habt natürlich ihr seid ein bisschen mehr noch auf Upside gegangen. Bei Jalen Williams äh, muss man wahrscheinlich auch im Hinterkopf haben, dass er jetzt in seiner Rolle ein bisschen weniger machen kann, gerade bei OKC. Wäre da nicht ein gewisser, ähm, ja, ja. Ähm, potenzieller Rookie-of-the-Year-Kandidat gerade am Start, dann wäre vielleicht die Entwicklungskurve auch nochmal weiter nach oben gegangen. Deswegen fand ich euren Pick auf jeden Fall ganz interessant. Wir sind jetzt nicht so krass auf Upside an der Stelle gegangen. Ähm, also ich würde behaupten, bei, äh, bei Xavier Tillman, der kann sich natürlich noch entwickeln, aber es wird jetzt natürlich nicht mehr meilenweit nach oben gehen. Aber mit dem haben wir nee. einfach eine gewisse Stabilität im Team. Und äh, mit diesen zwei Ankern kann man jetzt, glaube ich, relativ viel... Machen und dann wird es bei uns vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Upside gehen. Wer weiß. Seid ihr bereit? Jo, dann dann würde ich direkt unseren nächsten
3: Pick übernehmen. Äh, wir entscheiden uns für Andrew Nemhard von den Indiana Pacers ah. als unseren Point Guard. Ja, ähm, ja ich finde, Nemhardt ist eigentlich ein ganz. Ein guter Spieler, jetzt natürlich nichts mit einer riesen Upside oder einem, ja wo man sagt besonders der, der muss man sich hier reinholen, aber wir hatten auch schon an eins tatsächlich überlegt, ihn uns reinzuholen ähm, und ich denke so ein Point Guard, der auch defensiv ganz gut sein kann, der ja, so ein Team auch mal anführen ist vielleicht falsch, aber der so als Point, klassischer Point Guard agieren kann, der, der passt da glaube ich ganz gut rein in dem Team, was wir uns zusammenbauen wollen.
1: Ja, und äh, hat halt ist halt auch einer der Spieler, die schon eine relativ gefestigte Rolle in der Rotation bei einem, ja in die anderen denke ich jetzt schon Playoff-Team, ähm, mehr oder weniger Postseason team zumindest, ähm, inne hat als ähm, Backup-Point-Guard oder Backup-Guard, sage ich jetzt mal, äh, Point-Guard ist dann eher der TJ McConnell, aber trotzdem als Backup-Guard, ähm, er mit rumläuft und Patrick hat es ja schon gesagt: äh, defensiv versiert, kann auch gerne oder mal den einen oder anderen Dreier treffen, könnte mal die Lakers vom letzten Jahr fragen. <lacht> äh, die können da ein Lied von singen, wie er es ja äh, mit dem äh, vernichtet hat, quasi. Und ja, wir haben jetzt dann auch jetzt so ein Do, wie jetzt auch äh, ein Big, ein Guard und äh, als, als Zange. Und jetzt äh, werden wir dann mal weiter auf Jagd gehen und dann. Vielleicht irgendwann auch mal Richtung Flügel was tun. Aber wer weiß, vielleicht picken wir jetzt auch weiter erstmal Center.
2: Aber ein guter Pick. two pick line sind nicht tot. Ein guter Pick, den ihr gemacht habt. Also wäre auch unsere ja. relativ klare Nummer 1 bei den Pacers gewesen. Um, insofern. Ja, wär, ein bisschen schade, Wäre auch relativ. Ja.
0: ja, voll. Also wäre auch relativ bald gekommen. Und vor allem habt ihr damit natürlich interessanter Namen gesperrt. Also ich finde DJ McConnell, so ein bisschen späteren Runden hätte ich eigentlich super gern so als Veteran. Typ irgendwie auf der 1 gehabt, weil da macht er ja auch jetzt gerade bei den Pacers eine extrem gute Rolle und hat das vorher auch bei den Sixers schon erfüllt und jemand wie Jalen Smith zum Beispiel hätte ich auch interessant gefunden tatsächlich, der jetzt möglicherweise nicht so 100% glücklich insgesamt aufgehoben ist, weil halt Leute auch wie Obi Toppin und so weiter rumrennen, die eben äh, natürlich Minuten und Aufmerksamkeit mobsen. Aber ein paar andere werden, weiß nicht, Isaiah Jackson oder sowas, könnte man auch irgendwo mal drüber nachdenken. Also die, die Pacers, eigentlich sehr interessant, was das anbelangt und jetzt gesperrt. Und jetzt fängt schon so langsam an, einem irgendwie so das ganze Konzept zu ruinieren. <lacht> <lacht> also ich, ja. äh, ich, beneide, ich beneide hier keine Manager. Dann Christian,
2: unser dritter Pick. Ja, dann ma- mache ich mal weiter. Ihr habt eben von einem defensiv starken Spieler gesprochen in Lampard. Das würde ich jetzt bei unserem nächsten Spieler nicht unbedingt behaupten. Äh, lehne mich damit wahrscheinlich nicht weiter aus dem Fenster. Aber wenn man sich unser Team so anschaut, wir brauchen Shooting gewissermaßen. Mhm. Wir brauchen irgendwie einfach Scoring jetzt. Also Markel Mhm. hat hat natürlich seine Schwächen und einer, der das auf jeden Fall kann werfen und der auch sehr von sich selbst überzeugt ist, dass er das kann, glaube ich, Vielleicht wird es den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Aber unser nächster Pick kommt tatsächlich von den L.A. Clippers. Und es ist ein Spieler, der gerade aktuell keine wilden Zahlen auflegt, nämlich Bones Highland. Mhm. Bones Highland äh, ist dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt äh, als ehemaliger Spieler der Denver Nuggets. Der ist ja ziemlich furios in seiner NBA-Karriere gestartet. Äh, Damals alt das Ding war, er kann werfen, der Typ. Ähm, Er kann sich vor allem auch selbst seinen, seinen Dreier kreieren. Äh, macht das manchmal vielleicht ein bisschen zu oft, aber ey, wir sind ein Rebuilding-Team. Da darf er sich das auf jeden Fall erlauben. Ähm, und ist, glaube ich, auch tatsächlich jemand, der als Gora noch eine Menge Upside hat. Äh, also es waren schon ziemlich viele gute Flashes, die er damals gezeigt hat. Und dass da jetzt irgendwie kaum Punkte, kaum Minuten oder irgendwas steht bei den Clippers, hängt halt einzig und allein damit zusammen, dass du halt bei den Clippers in diesem Team einfach keine Chance hast, als junger Guard da noch irgendwie Harden, Westbrook und wie sie alle heißen, Minuten zu klauen. Also der Typ braucht ein neues Umfeld und wir glauben, dass das in Seattle ganz gut ist.
0: Ja. Ja und vor allem ähm, ich glaube halt, dass ähm, Highland zum Beispiel, wenn der jetzt in so ein Team natürlich reinkommt wie die Denver Nuggets oder sowas, da hast du halt eine ganz klare Struktur und wer wer kriegt den Ball? Da, da fliegt er einfach raus. Selbiges natürlich bei den Clippers. In so einem Granatenteam, wie wir es jetzt hier gerade zusammenstellen, hat er natürlich eine vollkommen andere Rolle. Und ich traue ihm schon zu, dass er jemand ist, der irgendwie vorweggeht der dann irgendwie, also in diesem Team, wohlgemerkt er, ja, in jedem anderen NBA-Team äh, vielleicht erstmal nicht, aber seine, was weiß ich, 17 Würfe, 18 Würfe kriegt und mal ordentlich drauflatzt. Und da irgendwie auch was draus kreieren kann, weil er ist schnell, er kommt gut vor, ähm, er hat einen Wurf. Ähm, er ist, glaube ich, jemand, der immer dann gut funktioniert hat, wenn er ein bisschen Konstanz hatte, also in den Phasen, wo es Stars ausgefallen sind und er spielen konnte, hat es eigentlich gut geklappt. Und sobald er dann irgendwie so ins zweite Glied äh, gerutscht ist, die Minuten nicht mehr gekriegt hat, das Vertrauen nicht gespürt, da ging es nicht so gut. Mhm. Also ich könnte mir bei ihm zumindest einreden, dass er in so einem Team hier so eine Art äh, ja, Go-To-Rolle mit einnehmen kann. Deswegen fühle ich mich eigentlich mit dem Pick ganz wohl.
2: Ja, Und man braucht ja als neues Team auch irgendwie ein paar Spieler, die so eine kleine Party auf dem Court veranstalten. Ich denke, das kann er. Ich denke, die Leute werden Bock haben, <lacht> ihm zuzuschauen. Und darum geht es ja ein bisschen auch.
1: Ja. ja. Nee, ähm, Wer jetzt tatsächlich äh, ist jetzt der erste Spieler, der bei uns es tatsächlich gar nicht auf unsere Shortlist geschafft hat, hm. ähm, aus charakterlichen Gründen, Wahrscheinlich auch. Ähm, ja, naja, gut. Äh, wer, wer als Rookie einen Trade fordert, weil er <lacht> aus seiner Sicht zu wenig Spielzeit <lacht> beim Contender kriegt, ist natürlich schon ein bisschen dreist. Aber gut, bei äh, bei den Seattle Supersonics kann er sich dann austoben und seine 15 Dreier auf 100 Possessions fliegen lassen. Und damit mhm. Steph Curry zumindest von der Quantität äh, Konkurrenz machen. Von der Qualität äh, würde ich da jetzt mal noch absehen. Aber Ja, ich sehe schon, Shooting äh, ist euch wichtig, Äh, uns jetzt auch mit unserem nächsten Pick. Und wie ihr vorhin schon gesagt habt, ab einem gewissen äh, Punkt, der relativ früh jetzt hier schon eingetroffen ist, nämlich ab dem fünften Pick oder quasi dritten Spieler bei euch und bei uns jetzt auch, äh, kommen jetzt Spieler, wo man jetzt erstmal sagen würde, warum nehmt ihr den jetzt genau noch? Mhm. Ähm, So ein Spieler (lacht) kommt bei uns jetzt auch, äh, der vielleicht nicht ganz oben bei euch auch dort stand, aber wir wollten jetzt äh, einen Spieler auf den großen Positionen, der auf der 4 unter 5 spielen kann, der auch wieder Shooting mitbringt, was einfach wahnsinnig wichtig ist. Äh, weil wenn man viele junge Spieler hat, wo es da noch eine ganze Menge jetzt äh, in diesem ungeschützten Pool rumlaufen, dann ist es wichtig, dass man Platz in der Zone hat, dass man den äh, den Korb bereit macht, äh, dass da Platz zum Austoben, auch zum Zug zum Korb da ist. Und dann nehmen wir einen Spieler, der vielleicht einer der besten Shooter auf den großen Positionen ist. Also zumindest von denen, die jetzt hier noch äh, verfügbar sind. Und das ist Kelly Olenek äh, von den Utah Jazz. Ähm, ist ein bisschen hm. underrated immer. Also hat er hatte ja schon äh, einige interessante Stretches, zum Beispiel äh, bei den Miami Heat damals, äh, wo er Teil des äh, Contender-Teams war in der äh, Corona-Saison. Ähm ja, mittlerweile bei den Utah Jazz angekommen. Haut jetzt keinen vom Hocker, was er jetzt da an Zahlen äh, dieses Saison auflegt. Also acht Punkte, äh, fünf Rebounds, fünf Assists. Aber das sieht man dann auch schon, das ist ein ziemlicher Allrounder, der auch den Ball gut bewegen kann. Äh, trifft dazu mal wieder deutlich über 40 Prozent seiner Dreier, was, äh, wie gesagt, für einen Big nicht ganz, äh, nicht dem Standard entspricht. Und. Ähm, mit einem True Shooting dieses Jahr wieder von knapp äh, 70 Prozent, äh, obwohl er so viel Dreier auch nimmt in seinem Spiel, äh, ist es jemand, den man, denke ich, problemlos neben Jalen Williams stellen kann ähm, oder auch auf die Fünf neben zum Beispiel drei weiteren Flügeln und einen Guard oder so. Also Kelly Olynyk gibt uns da eine gewisse Flexibilität im Line-Up-Building, ähm, mit dem können wir dann verschiedenste Dinge machen und äh, sind jetzt dann auch in unseren nächsten Picks ein bisschen freier. Äh, Wenn es darum geht, lieber ein Shooter oder mehr Ring, äh, Ring Pressure oder Defender oder Ähnliches. Ne, Patrick?
3: Ja, absolut. <lacht> ähm, ich habe mir nämlich, also ich finde, dass wir mit diesen beiden Bigs, die wir uns jetzt geholt haben, halt sehr flexibel sind, weil sowohl Jalen Williams hat teilweise die vier gespielt neben einem größeren Spieler wie Chad Holmgren als auch Kelly Olynyk, der teilweise als Center fungiert, teilweise als äh, als Vierer, beide mit ein bisschen Wurf, könnte natürlich mehr sein, aber da läuft jetzt auch sonst niemand rum, wo ich mir denke, oh, den hätten wir als Shooter dringend gebraucht und sonst haben wir auf 4-5 auch nicht mehr so viele Spieler, die ich unbedingt äh, in meinem Team haben möchte, deshalb glaube ich, ist das ein relativ solider Pick.
1: Ja, ähm, und man darf jetzt auch nicht, und man darf nicht unterschätzen, das kriegt man mittlerweile ja immer mehr und mehr mit, denke ich, wenn man die NBA verfolgt, äh, so wie es alle macht und auch wir dass Shooting auf den großen Positionen einfach äh, extrem wichtig ist und immer wichtiger wird. Und äh, wir gehen einfach dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, schauen wir vielleicht, dass die Offensive erstmal runterläuft als die Defensive und wir die Gegner einfach im Stile der Indiana Pacers aus der Halle ballern und 150 (lacht) zu 145 dann einfach gewinnen, indem wir einfach möglichst viel Shooting und möglichst viel gutes offensives Talent vereinen.
0: Ja, das ist doch ziemlich cool. Also ehrlich gesagt, Kelly Olenek hatten wir auch mit auf dem Zettel. Und ihr habt uns natürlich mit All auch andere Namen ruiniert, die wir auf dem Zettel hatten. Wir haben uns nämlich gedacht, also <lacht> ja, ja. ihr wisst ja, ich bin All in, äh, Taylor Horton Tucker. Und jetzt
2: Aber ganz kurz zur Erklärung vielleicht, ja. ähm, warum ich sogar auf den Zug irgendwann auch mit aufgesprungen wäre, auch wenn ich jetzt nicht so ein Mega-Fan bin wie Semmo. Aber ich glaube, es geht irgendwie auch darum, dass du so ein paar produktive Spieler hast. Und der Typ kann halt produktiv sein. Ne? Ähm,
1: Willst, könnt ihr das mal Will Hardy sagen? Weil der PhD äh, <lacht> schafft es nicht mal mehr in die Rotation mittlerweile bei den Utah Jazz. Ja, wobei Vielleicht denn, haben sie auch deswegen mittlerweile die Golden State Warriors überholt. Wobei das, Aus- das liegt tatsächlich <lacht> auch nur fünf
2: Spiele zurück oder so, als er in der Rotation war und auch 20 plus Punkte aufgelegt hat. Also ähm, ja, ich, ich glaube, den hätte man schon irgendwann nehmen können. Anderen Namen, Simone Fontecchio, sicherlich, der gerade ganz gut mhm. auflegt. Äh, Bryce Zanzibor ja. als, als Rookie. Natürlich noch ein spannender Name, so als potenzielle Scoring-Maschine, von der man aktuell noch nicht so viel sehen kann, aber irgendwann vielleicht mal. Also eigentlich auch schon ein ganz spannendes Team.
0: Ja, genau. So, das sind äh, wir jetzt also dran mit dem vierten Pick. Und wir haben uns jetzt überlegt, ähm, wir brauchen jetzt jemanden, der potenziell zumindest auf dem Flügel defensiv halbwegs stabil steht, ähm, der auch mal einen Wurf treffen kann der wenn zum Beispiel Bones Highland gerade mal nicht auf dem Court ist oder so dann auch äh, jetzt irgendwie nicht Angst hat dass er mal einen Wurf nimmt und dann mal rum überlegt äh, wie viel Talent wollen wir machen wie viel wie viel Erfahrung wollen wir mit reinnehmen und wir gehen jetzt einfach wie soll ich sagen äh, weder auf Talent noch auf Erfahrung <lacht> Kompromiss wir, sie agieren jetzt nach dem Prinzip Hoffnung und äh, nehmt euch ein Team weg, ähm, das ihr wahrscheinlich sonst nicht großartig auf dem Zettel hattet. Und mobsen sozusagen den Los Angeles Lakers Cam Reddish weg. Denn Cam Radish ist ein Spieler, ich mein, das, das, das vergisst man ja oft, der eigentlich mit relativ viel Vorschusslorbeeren in die NBA gekommen ist, der eigentlich auch jemand war, als er bei den Atlanta Hawks äh, angefangen hat, wo man gesagt hat, okay, krass, der, der, der bietet Upside, also wie gesagt, defensiv, im Grunde auch mit, mit seinem Wurf, der eigentlich nicht schlecht ausschaut. Ähm, es hat irgendwie alles nicht so richtig funktioniert, man weiß nicht so genau, lag es jetzt viel an ihm, lag es viel am Team, lag es viel an beiden und so weiter. Kam dann nach New York, äh, wo er zu Beginn erstmal richtig rasiert hat und dann äh, plötzlich der Coach, wie üblich halt, Halt, äh, bei einem guten, wie heißt der da? Na, fällt mir den Namen nicht ein. Tips. Nix. Tom Bei Tips, genau. Der hat festgestellt, wie, Moment mal, der ist unter 30, nee, den lasse ich eh nicht spielen. Und dann gab es halt so ein bisschen äh, Geknatsche hin und her und jetzt ist er eben äh, äh, über Portland sozusagen zu den Lakers äh, gegangen. Portland sah auch ganz gut aus, Ähm, jetzt aktuell bei den Lakers macht er eigentlich auch einen ganz guten Job, Ähm, fühlt seine Rolle da relativ gut aus. Der Wurf fällt nach wie vor nicht so richtig, aber wer weiß, vielleicht kommt das nochmal irgendwann wenn man so in seine Statsheets reinschaut oder beziehungsweise in den Boxscore über die Jahre, dann denkt man, der ist schon zehn Jahre in der Liga, ist aber gar nicht so. Der ist einfach nur 20 Mal hin und her gewechselt gefühlt. Und wir haben einfach Vertrauen darin, dass er vielleicht das noch ein bisschen zeigen kann, was wir uns ursprünglich mal von ihm erhofft haben und glauben, dass er da eine ganz gute Ergänzung für uns auf dem Flügel ist.
2: Ja, ja genau. Und bei ihm ist glaube ich so das Hauptding, er findet einfach nicht die Konstanz. Er also hat bei den Lakers ja. die Saison auch eine richtig gute Phase und die letzten Spiele waren dann wieder überhaupt nicht mehr toll. Ähm, er kriegt halt diese Linien nicht so richtig rein. Wenn er sein hohes Level mal irgendwie über einen längeren Zeitraum halten kann, ist es, glaube ich, ein richtig guter Spieler, der nie diesem, diesen Lorbeeren wahrscheinlich gerecht werden, werden wird. Also er ist jetzt 24, da geht halt noch einiges. Ähm, aber ich glaube, Defense können wir von ihm auf jeden Fall schon mal bekommen. Und ähm, im Shooting wetten wir einfach mal drauf, dass es das funktioniert. Und dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Also bin ganz zufrieden bisher eigentlich. Ja.
1: Also t- tatsächlich wäre äh, wieder ein Spieler, der bei uns gar nicht auf der Shortlist stand. Wir hätten dann, glaube ich, eher äh, jemanden wie Max Christie als hoffnungsvolleren Spieler, glaube ich, beurteilt. Aber fair enough. Äh, Prinzip Hoffnung äh, lasse ich gelten. <lacht> <lacht> Danke für die ja, Prinzip so
3: Hoffnung. Übernehmen wir dann jetzt direkt auch mal für unseren äh, nächsten Pick, würde ich sagen. (lacht) Ähm, Wir nehmen Gordon Hayward von den Charlotte Hornets. Für Ah. uns auf dem Wing, der also zumindest aktuell auf jeden Fall beste Spieler, der noch da war. Ähm, Hat über Jahre gezeigt, dass er Winning Basketball spielen kann. Muss natürlich immer fit sein. Ist bei Hayward natürlich noch mal explizit was, was andere Spieler vielleicht nicht so haben, aber da glaube ich, dass man ja auch in so einem vermutlichen Rebuild, in dem man als als Expansion-Team erstmal drin ist, schon auch mal schauen sollte, dass man ein paar stabile Spieler drin hat, Veterans, an denen die jungen Spieler dann auch erstmal vorbei müssen, wenn sie sich Spielzeit verdienen wollen, ähm, Ja, weil es zwar schon gut ist, wenn wenn junge Spieler Raps bekommen, das ist keine Frage, aber ich finde es schon teilweise ein bisschen äh, fragwürdig, wenn Spieler einfach so reingeschmissen werden und quasi völlig egal ist, ob die aktuell Winning Plays machen oder nicht, dann dann habe ich lieber erstmal noch Hayward als Starter und dann muss ich einer von den, die wir als nächstes dann ziehen werden, muss ich dann die Spielzeit erstmal noch verdienen und erstmal zeigen, dass er besser ist als ein ständig verletzter, 33-jähriger Gordon Hayward.
1: (lacht) (lacht) Ja, also das ist, äh, denke ich, wirklich das. Wir haben jetzt ein, äh, mit Kelly Olenek und äh, Gordon Hayward zwei Spieler, die schon ein bisschen äh, wissen, wie der Hase läuft, äh, die viel umgekommen sind, die viel Erfahrung haben und unseren jungen äh, Wilden da auch mal Anleitungen geben können oder das Spiel auch mal beruhigen können und auch mal eine Ansage machen können. Gordon Hayward, wenn fit, ist immer noch ein richtig wertvoller Spieler auf dem Flügel. Wie gesagt, Patrick hat es ja schon erwähnt, wenn fit, das ist ein sehr großes Wenn Mhm. bei Gordon Hayward, der die letzten äh, fünf Saisons oder die letzten vier Saisons nie mehr als 52 Spiele gemacht hat. Das ist natürlich schon alarmierend, (lacht) aber ähm, sonst wäre er jetzt auch nicht nicht, äh, frei und äh, nicht protected vom Team Weil von von seinem reinen basketballerischen Können ist es ein Spieler, der wahrscheinlich sonst fast jedem Team auf dem Flügel helfen würde. Kann den Dreier treffen, ähm, kann Playmaking übernehmen, ist äh, in der Defense vielleicht sogar Sneaky so ein bisschen äh, defensiver Playmaker, jetzt nicht übermäßig, aber er ist jetzt auch keine übermäßig große Schwachstelle. Mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr als in seiner Glanzzeit äh, aufgrund der ganzen Verletzungen. Aber ja, wie Patrick schon gesagt hat, in dem Fall, wo, wo man sich mit so einem Team jetzt erstmal befindet, nämlich äh, schauen, dass man irgendwie Spieler ausfindig macht, die einen Chor bilden können, ein bisschen oder Teil von einem Team werden können für die Zukunft, braucht man so ein bisschen Stützen und ein bisschen ähm, Veteranen, die da mal den, den Ton vorgeben und Ton angeben und mal vorangehen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch, äh, wenn es gewisse, ein gewisses Risiko mit sich bringt bezüglich der Verletzungen, äh, für Gordon Hayward entschieden und damit äh, einige Namen jetzt von den Charlotte Hornets äh, auch gesperrt, allerdings muss ich ehrlich sagen, äh, <lacht> denen hat es keiner auf unsere Shortlist <lacht> geschafft, also der gute James spotnight, der glaube ich, bin ich mir nicht sicher, ob der äh, überhaupt nochmal ein NBA-Spieler ist. Für Ish äh, Smith hätte äh, seinen Rekord weiter ausgebaut, indem er für die Las Vegas Gamblers gespielt hätte und das nächste Team zu seiner Vita hinzugefügt hätte. Das wäre natürlich auch gegangen. Äh, ja, sonst vielleicht noch Namen, äh, Bryce McGowns G.T. Thor, Nick Richards, äh, die man noch kennt, aber ich sag mal, es ist jetzt alles verschmerzbar, äh, wenn man jetzt, äh, Gordon Hayward ist da schon der mit Abstand beste Spieler und auch der die nächste bei uns. Ja,
2: genau, bei den letzten Teams war es häufiger so, dass man gedacht hat, scheiße, warum muss dieses Team jetzt weg sein, äh, da hätte ich gern einen Spieler gehabt. Es ist bei den Hornets wirklich nicht so dramatisch und wenn wir einen Spieler genommen hätten, dann wäre es wahrscheinlich <lacht> auch Gordon Hayward gewesen.
0: Ja, das definitiv. Also ich finde, Nick Richards könnte noch äh, so ein bisschen Fantasie irgendwie wecken. Ich finde auch nach wie vor, ja, also ich weiß nicht so recht, aber Fra- Frank Nelikina ist irgendwie, man kann sich immer so ein bisschen vorstellen, dass er könnte äh, irgendwie halt, also ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, Aber irgendwann ist halt auch Schluss ne?
1: Tja, dann, wie schaut's aus? Seattle Supersonics? Ja, are äh, you ready? Die Sonics
0: sind natürlich. Äh, ich bin dran, achso. Ja, ja ähm, die äh, Sonics stehen jetzt natürlich so da. Wir haben einen grandiosen Point Guard, wir haben hinten einen, der den Laden zusammenhält. Und äh, dann zwei wilde Gunner, irgendwie so ein bisschen daneben. Und jetzt brauchen wir natürlich irgendjemanden, der auf den großen Positionen auch einen Wurf hat, einen guten. Und gleichzeitig wollen wir natürlich nicht riskieren dass äh, uns dann irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein werfender Klappspaten irgendwie da alle Türen offen auf, aufmacht. Deswegen gehen wir auch so ein bisschen mit dem Herz und ich natürlich auch mit Regional Flavor und holen uns Maxi Kleber von den Dallas Mavericks. Oh. Jetzt sind wir uns natürlich dessen bewusst, dass Maxi Kleber auch eine gewisse Verletzungshistorie hat, aktuell ja auch wieder verletzt, oder spielt er gerade? Ne, er ist wieder verletzt, ne? Immer noch.
1: Ne, Zehnverletzung. Ja.
0: Ach ja, genau, das war diese mysteriöse Zehn-Verletzung, die irgendwie, man weiß nicht. Ähm, aber wir bauen ja sowieso für die Zukunft auf und nicht für die Für die kurze Frist, deswegen (lacht) ist es kein kein Problem. Und man muss halt sagen, Maxi Kleber hat A, eigentlich einen guten Wurf von draußen, der nicht immer konstant fällt tatsächlich und auch nicht in jeder Saison gleich konstant. Aber er hatte schon äh, teilweise Phasen, wo es auch richtig, richtig gut lief in der NBA. Das muss man schon sagen. Ähm, Er war in den letzten Jahren, kann man gut wahrscheinlich dafür argumentieren, der beste Verteidiger der der Dallas Mavericks im so Insgesamten. Ähm, und er ist jemand, der, glaube ich, relativ gut neben Tillmann funktionieren kann, weil Kleber dann doch recht mobil ist, ähm, weil er eben draußen agieren kann. Ähm, und wenn Tillmann mal nicht auf dem Platz ist oder so, dann eben auch defensive Aufgaben sehr, sehr gut übernimmt. Ähm, sein Vertrag schaut auch gut aus, denn er verdient jetzt noch drei Jahre 11 Millionen. Das ist eigentlich ein relativ schmaler Taler für das, was er leistet, wenn er denn spielt. Natürlich. Und abgesehen davon wir sind ja hier das Management, wir haben dann einen Spieler, mit dem wir uns auch unterhalten können. Ist auch nicht schlecht. Deswegen finde ich, Maxi Kleber kann ich eigentlich, glaube ich, ganz gut mitleben. Du auch, Christian. Oder? Ja,
2: ja, klar. Gerade mit der Vertragslänge kann man was anfangen. Also Wird erst 2026 an Free agent also wenn der zu seiner Form zurückfindet, kannst du im Zweifel auch irgendwie noch wegtraden. Könnten ein oder anderen Interessenten vielleicht Vielleicht geben, also das passt auf jeden Fall schon. Ähm, ich habe nur Dorian Finney Smith leise weinen gehört, als du gesagt hast, dass Maxi Kleber <lacht> der beste Defender der, der Mavs war. Aber. Ähm, ja, gut, haben okay, auch okay, Rollen. richtig. Das muss man auch immer sehen. Ne? Äh, nee, jetzt gehen wir ein bisschen mit Erfahrung, weil, ganz ehrlich, so viel Erfahrung haben wir noch nicht im Team, ne? Also, die sind eigentlich alle 25 <lacht> <Jahrhundert gewesen. lacht> nee. Also, das ist ja. auch nicht so unwichtig.
3: Tillman sieht immerhin aus wie 45. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das der hat, also,
1: glaube ich, schon alles gesehen. Tillmann hat
0: auf jeden Fall ein erfahrenes Mann, Gesicht. 2003. Ja.
2: Mit LeBron James. Der letzte ja. Verbliebene.
1: Ja. Nee, also ähm, haben wir auch äh, zumindest mal auf einer... Größeren Shortlist noch gehabt, wäre jetzt auch von den Spielern aus Dallas, muss ich sagen, hätte ich auch ganz interessant gefunden, wäre jetzt auch unter anderem noch zum Beispiel Derrick jones Jr. der dieses Jahr relativ gut aufspielt, da habe ich auch schon mit Patrick diskutiert, ich glaube, das liegt ein bisschen an Luca, dass der so gut ausschaut dieses Jahr, weil die Jahre davor äh, konnte das jetzt nicht so zeigen, ja, ein bisschen... Ähm, dann gibt es ja noch den Rookie äh, von den First Rounder dieses, von diesem Jahr, Omax Prosper. Mhm. Wäre natürlich auch interessant gewesen, wenn man so ein bisschen auf Talententwicklung und Upside gehen will. Äh, potenzieller 3D-Wing. Wäre schon auch interessant gewesen, äh, aber auch Maxi gibt dir halt wahnsinnig viel Flexibilität auf den großen Positionen, kann in Dreier-Treffen auch hier äh, wieder gerne die Los Angeles Lakers fragen <lacht> aus dem letzten Jahr. <lacht> da hat er ja auch einen Basserbieter äh, reingenagelt. Und ist defensiv natürlich immer noch wahnsinnig versatil. Was euch jetzt natürlich für euer Team wahrscheinlich noch nicht so ganz relevant ist, ist die Versatilität und Flexibilität als Playoff-Defender. Ich glaube, die kann man jetzt erstmal außen vor lassen (lacht) bei uns. Das äh, Playoff-Skillset ist nicht so entscheidend. Aber ja, äh, kann ich schon sehen. Wäre bei uns auch interessant gewesen. Ähm, Ja, wir gehen jetzt äh, zu einem Team, das ein bisschen äh, dysfunktional äh, aktuell ist und äh, wirklich seit die Erwartungen massiv underperformt, muss ich sagen. Also n- nicht wenige äh, hatten die, wir können schon sagen, die Atlanta Hawks äh, vor der Saison hm. mit äh, Chancen auf Homecourt. Äh, die stehen jetzt gerade bei 14 und 21 äh, mit Quinn Snyder. Und ich glaube, da, daran liegt es auch, dass den Spieler, den wir jetzt picken, dieses Saison ein bisschen underperformed weil letzte Saison wirklich ein großer Bestandteil einer relativ gut geölten Offensive, Äh, die Rede ist natürlich von A.J. Griffin, der als richtiger Scharfschütze letztes Jahr ähm, für Furore gesorgt hat in seiner Rookie-Saison. Der ist ja vorher, glaube ich, während der College-Saison als als Rookie oder als Drafty, wurde relativ hoch gehandelt, dann kamen Verletzungen dazu und dadurch ist er dann relativ tief gefallen ähm, oder verhältnismäßig tief gefallen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir glauben weiterhin an das äh, Potenzial von AJ Griffin, der hat es letzte Saison schon angedeutet. Und wie gesagt, bei den Atlanta Hawks ist dieses Jahr wirklich äh, wirkt das ganze Team nicht sehr funktional. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass AJ Griffin immer noch relativ oder richtig viel beitragen kann und sich vielleicht auch an der Seite in einem funktionaler, funktionaleren Team, wo es jetzt nicht darum geht, ähm, unbedingt möglichst viele Spiele zu gewinnen, sondern eher sich zu entwickeln, da auch mehr zeigen kann, äh, Fortschritte machen kann. Und äh, ich glaube auch wirklich fest dran. Äh, davon hat mich damals Dennis noch überzeugt, das weiß ich noch, als wir über ihn geredet haben, äh, dass AJ Griffin zu einem der besten Schützen der Liga werden kann und äh, sich so einen jetzt ins Team zu holen als Sophomore, denke ich mal, ist wertvoll, äh, Ihr habt ja gerade über die Vertragssituation geredet, das ist natürlich auch bei so einem Spieler dann wertvoll. First-Rounder, das heißt, wir haben erstmal Kontrolle über die nächsten sechs bis sieben Jahre mhm. äh, über so einen Spieler. Und wenn der sich richtig entwickelt, dann äh, ist das natürlich eine wahnsinnig wertvolle Möglichkeit dann auch noch. Ja, Also von daher, wir picken AJ Griffin und wer jetzt da natürlich rausfällt, ist zum Beispiel der diesjährige First-Rounder, Kobe buffkin ähm, Ich war ja nicht dabei, ich hatte schon gesagt, also ich bin mir nicht sicher, ob die Kobe Bufkin jetzt direkt schon wieder abschieben würden, (lacht) Äh, nachdem er jetzt dieses Jahr gedraftet wurde. äh, Würde wahrscheinlich so ein Front-Office nicht machen, direkt seinen seinen Rookie in der Situation, wo sie sich gerade befinden, einfach wieder auf den Markt zu schmeißen. Aber ja, (lacht) uns war jetzt AJ Griffin vielleicht auch ein bisschen
3: wertvoller als Kobe Bufkin. Äh, Patrick, ne? Ja, ich meine, Bufkin ist ja auch ein also jetzt nicht ein alter Rookie oder so, aber ist quasi ist, äh, 27 Tage jünger als äh, A.J. Griffin. Also sie sind fast gleich alt. Da glaube ich, ist es dann auch ziemlich äh, egal. Und ich glaube, das Talent von A.J. Griffin ist dann im Endeffekt immer noch höher. Also wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass er neun Punkte im Schnitt erzielt über eine ganze Saison, hat auch 72 Spiele gemacht, zwölf davon sogar gestartet, 20 Minuten im Schnitt ist eigentlich schon ein recht solider Rookie gewesen, der mir teilweise echt richtig gut gefallen hat, Äh, vor allem weil seine Quoten halt auch richtig stark waren, hat seinen Wurf über die Saison immer mehr stabilisiert und hat dann über die Saison 39 Prozent getroffen. Und du hast es schon gesagt, Dennis hat damals von ihm geredet, äh, sehr positiv und war überzeugt davon, dass es einer der besseren Shooter der NBA werden kann. Das habe ich auch so gesehen, und hat mir bisher in der, in der Liga eigentlich sehr gut gefallen. ist echt schade, dass er dieses Jahr scheinbar gar nicht in Tritt kommt. Hat erst 13 Spiele gemacht. Ist eigentlich irgendwie ja aus der Rotation rausgefallen bei den Hawks, obwohl die dringend Spieler bräuchten, die was reißen. Aber da, äh, da scheint ja mehr im Argen zu sein bei den Hawks. Deshalb hoffe ich, dass er da ja vielleicht nur eine kleinere Verletzung oder sowas hat und nicht irgendwas, wo wir uns äh, längerfristig dann Sorgen machen müssten.
2: Yeah.
0: Ja. Ähm, wir haben uns ehrlich gesagt schon äh, gedacht, dass, äh, dass ihr auf AJ Griffin oder Kobe Buffkin geht. Ähm, Patrick war ja erst so ein bisschen entsetzt, als wir vorgeschlagen hatten, die nicht zu safen. Dann haben wir so ein bisschen rumdiskutiert, äh, konnten dich mehr oder weniger mit überzeugen. Und äh, dann hat Ben ja im Nachhinein gesagt, hä, wir würden die doch nie machen. Ähm, Ich kann mich jetzt nicht mehr 100% an die Argumentation erinnern, aber ich glaube, wir hatten ganz gute Gründe, warum wir sie auch nicht geschützt haben. Es gibt ja noch ein paar andere Namen, die auch interessant sind. Ich glaube, es wären dann die gewesen, statt äh, Bay zum Beispiel. Und bei Bay hatten wir halt gesagt, Bay oder Capella, Capella, das sind halt Jungs, die du halt wunderbar irgendwie in Deals packen kannst und vielleicht auch in Deals packen willst, weil die beide ja jetzt schon in Gerüchten auftauchen. Also ähm, das ist natürlich eine schwere Entscheidung und ich glaube, du kannst in beide Richtungen gehen. Ich verstehe auch Benner da absolut, aber ich meine, ist ja jetzt gut für euch. Jetzt habt ihr immerhin AJ Griffin gekriegt und äh, ja. ich glaube auch mit Wenn guter Laune. Dann, ja. dann wissen wir, ja. Wir haben, so. wir haben mal ja. überlegt, ob wir ihn euch natürlich äh, wegpicken. Ja, selbstverständlich äh, haben sich da äh, Christian und ich große Gedanken gemacht und haben wir uns gedacht, hm dann schauen wir doch einfach mal ins Statsheet und haben festgestellt, nee, der wird uns diese Saison definitiv nicht abschießen. Und ganz ehrlich, ah. wer, denkt, wer denkt schon an die Zukunft? Wer denkt schon an die Zukunft, ja. Jungs?
1: Also das, ich finde, also, da kann man ja mal noch zwei, drei Worte mehr verlieren, weil das jetzt äh, einer der diskutableren Spieler vielleicht auch mhm. ist. Aber äh, ich glaube wirklich, dass da bei den Hawks relativ viel kaputt ist gerade, im ja, gesamten Teamgefüge. Und ja. ich glaube, wenn der spielen würde könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch wieder mehr geht. Ich, also ich kann mir zum Beispiel überhaupt nicht erklären, warum er hinter Garrison und Wesley Matthews in der Rotation gefallen ist. Das ist für mich absolut u- absolut unverständlich. Ich weiß auch nicht, was die Hawks da gerade treiben mit, ihrem, <lacht> äh, mit ihrer Rotation. Und äh, der Erfolg gibt ihnen ja auch quasi recht. <lacht> äh, der Misserfolg, äh, besser gesagt. Also ich ja, da bin ich mir echt nicht sicher. Und ich, ich, ich weiß schon, ich, ich sehe schon, wenn ihr jetzt da auf die blanken Stats schaut von diesem Jahr, ähm, aber ich glaube, auf Basis dessen kann man den Spieler einfach nicht bewerten, weil das Team einfach aktuell nicht funktioniert. Und ähm, dann von einem Rookie zu verlangen, in den paar garbage time minuten oder wenn er mal für zwei Minuten reingeworfen wird, äh, da die Kohlen aus dem Feuer zu holen, ist halt wahnsinnig schwierig. Ja. Äh, von daher, äh, er hat letztes Jahr das Vertrauen gekriegt und hat es mehr als zurückgezahlt. Deswegen glaube ich immer noch dran, dass er das auch kann. Ja,
3: ja ganz kurz noch. Also glaube ich, wie gesagt, auch dann, was ich bloß noch eingeworfen haben wollte, die Hawks haben natürlich den Coach ausgetauscht und auch den GM, seit er da ist. Das heißt, also das Front Office, was ihn damals gepickt hat, ist im Endeffekt nicht mehr nicht mehr da. Äh, dementsprechend ist natürlich vielleicht auch der Wille, ihn zu halten, nicht mehr so hoch. Das war auch einer der Gründe für mich, dass ich da äh, mich von, von Semmer und Christian habe überzeugen lassen, dass wir ihn doch nicht mhm. protecten.
0: Ja, genau. Ja, ja, war, war jetzt auch ein ziemlich lamer Versuch von mir ein bisschen rumzustehen können, aber <lacht> Wollte mich eigentlich auch
2: nur ärgern mit dem Pick. Also es ging uns gar nicht darum, unser Team irgendwie besser zu machen oder die Zukunft unseres Teams. Nee, aber das, ähm, das war halt bei den Protections direkt,
1: direkt im Trade angeboten. Ja. <lacht>
2: <lacht> genau. Das war bei den Protections häufig so ein Ding. ne Also wir hatten oft ähm, Namen relativ schnell, hatten unsere Listen relativ schnell zusammen und dann hat aber einer noch mal so einen eingeworfen, hat gefragt, ah, es ist wirklich richtig und äh, dann war es oft so, dass einer auch die anderen überzeugen konnte, weil ja, weil die Konstellation im Team einfach überall völlig anders ist. Ja, das kommt halt dazu. Ja. Jo, also wir haben ähm, äh, in unserem War Room auf äh, WhatsApp gerade ziemlich hitzig diskutiert oder, ähm, oder abgewegt. Also so ein Gegeneinander war es jetzt nicht wirklich. Aber ähm, wir waren uns relativ schnell einig, von welchem Team wir picken wollen. Und es war auch relativ schnell klar, dass die Spieler das gleiche Alter haben, nämlich 25. Das scheint bei uns irgendwie sich auch durch das Team so durchzuziehen. Ja. <lacht> ähm, die, wir, die wir picken wollen. Es sind ein bisschen andere Spielertypen. Es sind beides eigentlich gute Defender. Der eine ist vielleicht sogar noch, also der eine ist sicherlich noch bekannter als guter Defender. Und den nehmen wir im Endeffekt auch. Äh, wir wählen jetzt mit unserem, wie viel Pick haben wir jetzt eigentlich? Den sechsten, wenn ich richtig mitgezählt habe. Den sechsten Pick, ja, genau. Mit unserem sechsten Pick, Jose Alvarado. Um, yes. Der auf jeden Fall ein sehr guter Defender ist. Der andere Name wäre tatsächlich Nachi Marshall gewesen, der uns nochmal auf dem, auf dem Flügel halt ein ganz anderes ein physisches Element mitbringt und sicherlich nochmal ein größeres Scoring-Potenzial. Aber José Alvarado ergänzt jetzt unsere Gartriege und wir haben ja schon gehört, Bones Highland ist nicht unbedingt für die Defense bekannt. Äh, <lacht> José Alvarado schon. Und ähm, ich glaube, das haben wir dann auch einigermaßen gut ausbalanciert. Also er war tatsächlich, auch als ich mir Gedanken gemacht habe, so einer der allerersten Namen, die mir in den Sinn kamen, als ich mir die ganze Liste anguckt habe. Also ich hätte mir auch vorstellen können, den schon irgendwie an zwei oder drei zu nehmen. Ähm, hm. Aber jetzt, jetzt wird es, glaube ich, höchste Zeit. Und wenn nicht, hättet ihr ihn sehr wahrscheinlich jetzt irgendwann weggepickt. Ne?
3: Das ist ja, ja ihn, immer stark. Jetzt hätten wir ihn weggepickt. Sonst. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ich meine, das Ding ist natürlich auch, äh, jetzt haben wir hier relativ viele Garzum-Rennen, wenn man ehrlich ist, aber ich glaube, dass man die äh, miteinander auch relativ gut staggern kann, also sowohl falls auch als äh, auch Highlands sind, glaube ich, ganz froh, wenn sie irgendwie noch so einen Kettenhund irgendwie neben sich haben. Plus, das Schöne an Alvarado ist ja, er trifft neuerdings auch seine Dreier ganz gut dieses Jahr mit 38,4 Prozent. Ähm, das hat so ein bisschen gefehlt. Ich wundere mich auch ehrlich gesagt, dass er in diesem zugegebenermaßen dann auch relativ vollgepackten äh, Kader der Pelicans irgendwie nicht mehr Minuten bekommt äh, als die 17, die er jetzt gerade kriegt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er in einem anderen Teamkontext sehr gut funktioniert und da dann auch mehr Minuten kriegen sollte, bei uns natürlich allen voran. Und ich glaube halt auch, und ich meine, das wird ja auch teilweise gemacht, dass du halt Leute wie Reddish auch locker mal ein Stückchen hochschieben kannst, irgendwie auf die drei oder so und da ein bisschen Platz machen. Also da mache ich mir jetzt nicht äh, so die und ähm, finde ihn halt auch einfach einen geilen Dude. Also er ist nicht besonders groß und so. Aber ich finde, wenn, wenn man Pelicans guckt, dann es gibt ja viele Spiele, wo es nicht so richtig viel gibt, was Spaß macht zuzugucken, wenn man ehrlich ist. Vor allem dann, wenn Zion nicht so gut drauf ist an dem Tag. Ähm, aber Alvarado macht auf jeden Fall immer Spaß.
1: Ja, sehe ich einen. Hätten wir jetzt auch genommen, tatsächlich. Ja, haben wir auch gerade drüber.
3: Unsere ja, stand in unserer Liste auf 1 tatsächlich gerade. Ähm, was ich bei Alvarado ein bisschen überschätzt finde, ist ein bisschen seine Defense, muss ich sagen. Die ist zwar schon sehr stark, aber ich finde, wenn man ihm zuschaut, er ist halt, das hast Sam auch gerade gesagt, er ist schon sehr klein für einen NBA-Spieler und er kann, ja, im Endeffekt wirklich nur Einser und vielleicht dann ab und an einen, einen Zweier verteidigen, aber danach wird es dann schon echt äh, hart, also wenn man, wenn man mal sieht, wenn er einen größeren Wing gegen sich bekommt, da ist dann schon schnell äh, Schicht im Schacht, muss man sagen. Mm. Ähm, aber natürlich allein schon, dass ihr jetzt einen, einen Spieler habt, der einen Signature-Move hat, das ist natürlich schon äh, beachtenswert für, für die Leute, die wir da noch so rumlaufen haben. Also <lacht> der, der Grand Theft Alvarado, der ist natürlich schon äh, geil, wenn er da irgendeinem Spieler den Ball noch stiehlt der überhaupt nicht damit rechnet, dass jetzt gerade da irgendwie jemand Full-Court spielen will oder so ein Spaß.
0: Ja, ähm, ja gerade der Spitzdachmann, also allein wegen des
3: muss man ihn ja. eigentlich nehmen. Eigentlich schon, ja. Ähm, Genau, wir sind auch mal auf jemanden gegangen, der eher für die Defense aktuell bekannt ist. Äh, Ich wollte gerade nachschauen, was der für einen Spitznamen hat, damit ich euch damit erhellen kann. Aber laut Basketball-Reference gibt es keinen Spitznamen für ihn. Ein bisschen schade. Ich finde, er sollte sich beschweren. Er kriegt bestimmt von einem der anderen Spieler, die acht Spitznamen haben, einen ab oder so. Wir haben Jayden Springer genommen von den Philadelphia 76ers. Hm. Ähm, das wird Christian ein bisschen ärgern, glaube ich. Ein bisschen. Ähm, ich ich glaube bei Springer immer noch so ein bisschen an die Upside. Ich finde, er sieht in den Minuten, die er bekommt, die tatsächlich ja nicht sonderlich viele sind, ähm, schon Gut aus, vor allem defensiv ist er halt sehr interessant und ich finde offensiv, sobald der Wurf halt halbwegs fällt, äh, ist halt ein richtig, richtig guter Spieler und da kann ich mir vorstellen, dass der ähm, ja abseits technisch da halt bei uns schon äh, ganz sinnvoll reinpassen kann. Mhm. Ja,
1: ich glaube auch immer noch an die, ist halt auch wieder ein bisschen Flyer, ähm, war Late First in äh, der Draft vor zwei Jahren. Das Problem ist halt bei Chain Springer ein bisschen, dass er in einem Teamkontext hier auch wieder spielt, wo es halt äh, now ist und du solchen Spielern, die halt noch recht roh in die Liga kommen, wenig Zeit oder Möglichkeiten für Entwicklung geben kannst. Äh, auch hier, glaube ich, bei einem anderen Team ist er da deutlich, oder geht da wahrscheinlich deutlich mehr. Äh, Gerade wenn er ein paar mehr Raps kriegt, er ist halt äh, dieses Jahr zumindest, hat er es dann doch regelmäßig in die Rotation geschafft immerhin. Ähm, spielt so viele min, äh, Minuten wie noch nie zuvor äh, und auch so viele Spiele wie noch nie zuvor. Äh, was man auch nicht vergessen darf, der äh, junge Mann ist immer äh, noch erst 21 in seiner dritten Saison. Das heißt, das ist noch massiv Möglichkeit äh, für Entwicklung da. Der Swing-Skill bei Jaden Springer. Ich weiß nicht, wie wir, vielleicht können wir uns einen, einen Spitznamen überlegen. Äh, Jumping Jay oder so für Springer. <lacht> ich weiß zwar nicht, ob das in Amerika auch äh, so direkt äh, übertragbar ist, aber egal. Ähm, der, der Swing Skill ist natürlich der Dreier, wenn der halbwegs fällt und es dann eben nicht so wie bei Matisse Thibault ist, dass er quasi komplett ignoriert wird, dann äh, ist das ein Spieler, den, glaube ich, ganz viele Teams auch äh, in den Reihen haben wollen, weil er defensiv halt wirklich eine Pest ist. Äh, ein defensiver Playmaker äh, ist auch kräftig genug, glaube ich, um mal einen Wing äh, durchaus gut zu verteidigen. Und ja, genau. Und deswegen haben wir uns jetzt an der Stelle hier für einen Upside-Pick äh, auch mal wieder entschieden. Man muss jetzt auch sagen, ähm, bei den Sixers, also sorry Christian, aber da war jetzt auch nicht so viel mega mäßig Interessantes dabei, außer man hätte jetzt unbedingt Marcus Morris sich in, äh, reinholen wollen oder Patrick Beverly, damit man auf jeden Fall direkt in die Postseason kommt. Ähm, das wäre natürlich auch möglich gewesen, aber äh, da sind wir dann doch eher auf Upside gegangen und ich dachte mir auch ehrlich gesagt, dass vielleicht Christian dann doch früher oder später mal Richtung Philadelphia schielt und sich Jaden Springer schnappen will. Äh, weiß jetzt nicht, war der bei euch auch auf dem Block gestanden oder habt ihr den gar nicht so richtig jetzt aktuell noch in Betracht gezogen? Ich muss
2: tatsächlich sagen, ich habe äh, kaum nach Philadelphia geschaut in dem Fall. Und wenn dann, da waren wir uns auch einig, dann wäre natürlich Janus Springer irgendwie die Option gewesen, weil die anderen geben mir gar nicht viel Fantasie. Also wir hatten wahnsinnig schnell, ähm, hatte ich auch meine Liste zusammen, der Spieler, die ich protecten will. Ähm, Gehe am Ende nur um ein paar Kleinigkeiten und äh, ja, ich hatte über Jaden Springer beim Protecten ja auch noch nachgedacht, aber dann, dann ging es doch eher um den Win-Now-Ansatz der Sixers und äh, ja, wenn, dann wäre es Jaden Springer gewesen, den hätten wir genommen, ich glaube, er wäre erst ein bisschen später gekommen, also ist nicht so, dass es das unser mhm. nächster Pick jetzt gewesen wäre. Schade. <lacht> <lacht> Danke für deine Gehässigkeit.
1: <lacht> naja, ja, man muss ja auch mal ein bisschen den anderen ärgern. Darum geht es doch, dachte ich.
0: Es ist wirklich an dieser Stelle so ein bisschen schwer, weil du hast ja Leute, die... die offenkundig Talent haben, also viele Leute, die Talent haben, die sich aber über eine gewisse Weile irgendwie nicht richtig durchsetzen konnten, aus verschiedenen Gründen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, rein zu interpretieren, was sind jetzt genau diese Gründe? Ist es wirklich der Teamkontext? Ist es der Coach? Hat das vielleicht auch nicht so richtig angeboten? Sind einfach auf der Position zwei, drei Leute, an denen du einfach nicht vorbeikommst, was auch immer du tust, weil du halt in einem in einem Championship-Contender-Team bist und so weiter und so fort. Ähm, dann Das macht es natürlich nicht so einfach.
1: Wie schaut's aus? Ja. Hab, hat, habt ihr euch in eurem Warroom entschieden? Ja,
2: haben wir. Im Endeffekt, soll ich mal, willst du mal äh,
0: Ich muss jetzt gerade überlegen, haben wir uns entschieden, was haben wir jetzt gesagt? Achso, ja, nee, ich mach. Du kannst, du kannst auch nebenbei aber <lacht> ich ich
3: Uneinigkeit im Warroom, ja. der Seattle das ist ja, ja, das, Schöne, das, schon, das ist ja
2: das Schöne, dass die erste wir, dass wir keine, äh, keine Zeiten festgelegt haben. Hier läuft keine Uhr runter, sondern theoretisch haben wir auch eine halbe Stunde Zeit. Dann gebe ich Benne nur so ein Zeichen, dass er einfach weiterreden soll. Äh, nee. <lacht> aber was wir, wenn wir so von unseren Kader geschaut haben, ähm, ich würde mal übernehmen, Semo, ne?
0: Äh, ja, aber ich habe ich hab hier noch gerade was was überlegt, aber ich kann es auch äh, wieder zurück übernehmen. Ich wollte hier nur noch eine Nachricht zukommen lassen. Ähm, bevor. W- warte mal, warte mal, erzählt ihr noch mal kurz was? Wir müssen jetzt hier nochmal ganz kurz, wir müssen noch ganz kurz überstehen. <lacht> <lacht> Ja,
1: gut. Ähm Dann improvisieren wir jetzt halt ein bisschen. Also vielleicht auch noch zur Übersicht, äh, was für Teams noch da sind. Also wir haben jetzt beide gerade sechs Spieler äh, quasi gepickt. Das heißt, es sind die ersten zwölf Teams weg. Äh, Die Hawks, die Hornets, Mavs, Pacers, Clippers, Lakers, also beide L.A. Teams. Die Grizz, die Pelicans, äh, die Thunder, Magic, Philly und Utah. Äh, so klasse Teams, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich äh, Christian und Semo gerade äh, fleißig diskutieren, wen Washington- von Washington sie jetzt alle. unbedingt äh, wegpicken wollen oder äh, vielleicht auch welche der ganzen, äh, ganzen phoenix Suns talente äh, jetzt da als nächstes in den Kader rutscht, äh, spannend oder vielleicht dann doch jetzt schon Boban Marjanovic nehmen und nicht darauf spekulieren, <lacht> dass er erst später kommt, yes. äh, äh, also von daher, ich bin jetzt gespannt, äh, nach ja, so viel nee. Diskussion und Taktik hin und her den schieben bin ich jetzt aufruft. gespannt.
0: Ich sag mal, was die Verwirrung war. Ich habe hier gerade die ge- absolut geniale Idee gehabt, wollte die äh, Christian auch zurufen und dann sagt Christian einfach so lapidar, den haben wir doch protected. Ach ja, glaub scheiße. Ich, <lacht> <lacht> ich glaube schon, weil ich, ich dachte, ich Wenn hätte mal eine Perle Jarno gefunden, gefunden die, hier, die wir einfach vergessen haben, hier aufzuschreiben. Aber ähm, Wen dann? Dem war nicht so. Cam Whitmore hatten wir protected, richtig?
1: Ja. ja. Das macht doch absolut Fuck. Sinn.
0: Ja, ich, ich habe gedacht, schau's mal, wer ist eigentlich gerade Chile-Topscorer? Cam Whitmore, sieh an. <lacht> na gut, also den, den nehmen wir. kannst auch
3: Mac McClung nehmen, aber ich glaube, der hat nicht oh, mal einen ja. NBA-Contract.
0: Ja, nee, äh, wir fangen äh, jetzt nicht hier an, irgendwelche Namen irgendwie rauszukraben, die <lacht> möglicherweise. Ich äh,
2: um das nur kurz hm? einzuwerfen, äh, Mac McClung hat, glaube ich, einen Vertrag unterschrieben, bei irgendeinem anderen Team nicht den Sixers. Weil es ist ja bald wieder dank contest Und immer oh, kurz ja. vor dem dank contest unterschreibt Mac McLang bei irgendeinem NBA-Team einen Vertrag, um ähm, dann <lacht> teilnehmen zu können. Ja, und <lacht> in dem, in in dem
1: vernünftigen Jersey dazustehen. Naja.
0: Also ich glaube, in solche, solche Ebenen geben wir uns äh, nicht hinab.
2: Bei dem Magic hat er einen Vertrag unterschrieben. Two-Way Ach, oder das. sowas. Jawohl. Ja, die.
1: Ja, die brauchen unbedingt noch ein bisschen mehr Athletik, ja. ja. <lacht> Na gut, dann bitte, deswegen Das, Kollegen, das kann man aus. wohl
0: so sagen, genau. So, wir haben jetzt gedacht, wir gehen jetzt mal wirklich auf richtig rohes Talent, sozusagen, wo man noch so ein bisschen was rauskitzeln kann. Wir brauchen natürlich noch Leute für den Flügel. Wir brauchen immer Leute, die keine Angst haben, einen Ball irgendwie in den Korb zu befördern. Und... Ähm, ja, ich glaube, so viel mehr muss man auch jetzt gar nicht über ihn sagen. Also, wir, wir interpretieren jetzt hier rein, dass er deutlich leistungsfähiger ist, als man es bisher sehen konnte, weil man bisher einfach nicht besonders viel von ihm sehen konnte in der NBA. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber in der g hat er dann durchaus rasiert teilweise und deswegen ihr kennt ihn alle und ihr kennt ihn alle seit Jahren. Ähm, zumindest glaubt ihr ihn seit Jahren zu kennen, weil ihr ihn schon tausendmal gesehen habt. In NBA 2K, wir sprechen natürlich von Jordan Walsh. Ne, also, Ne? So also wie jeder, der mhm. mal in den, in den Creator gegangen ist, hat erstmal Jordan Walsh präsentiert gekriegt und durfte dann einen Schnurrbart hinzufügen oder sowas. Ähm, ich sag mal so, ich habe natürlich Summer League geschaut, um mich äh, zu informieren und <lacht> da ist mir natürlich auch unter anderem aufgefallen, dass Jordan Walsh eigentlich ein ziemlich geiler Scorer ist. Ähm, der auch gerne mal übernimmt. Jetzt ist es nicht besonders selten in der Summer League, gebe ich zu, da halten sich sehr viele für gute Scorality und vor allem übernehmen sehr viele ganz gern, was ja auch zu dem Chaos führt, das da oft auf dem Platz zu sehen ist. Allerdings äh, macht er das eigentlich in der Chi league auch ganz gut und äh, die Celtics sind immer ziemlich picky, wenn es darum geht, irgendwie junge Spieler irgendwie mit im Kader zu haben, seit Jahren traditionell. Ähm, bei ihm, wenn man so aber die Interviews und so weiter hört und die auch die Aussagen der Mitspieler irgendwie, das sind eigentlich alle irgendwie ziemlich positiv. Und wenn man ihn mal am Ball sieht, dann schaut das auch ganz gut aus. Klar, wird er bei den Celtics Vox wahrscheinlich nicht weiterkommen. Und ich rechne auch damit, dass er irgendwie relativ bald dann einfach irgendwo anders ist, womöglich in irgendeinem Paket irgendwie mit reingepackt wird. Weil gegenwegen soll er sich jetzt da durchsetzen. Jalen Brown, Tatum, irgendwie, das, das wird natürlich schwierig. Ähm, aber ich setze drauf und ich glaube, dass Jordan Walsh hier eine ganz geile Ergänzung ist. Und ich meine, wie bei vielen anderen Namen, die jetzt hier auch kommen, man muss ein bisschen reininterpretieren, was er leisten könnte. Und da bin ich eigentlich recht zuversichtlich.
2: Ja, also wir wollten halt hier an der Stelle brutal auf ähm, Upside gehen. Es musste jetzt einfach mal sein, weil wie gesagt, wir sind so in den ern und jetzt muss ein Spieler her, in dem Fall ein 19-Jähriger, ähm, bei dem einfach noch ganz, ganz, ganz viele Türen offen stehen. Was ihn für mich zu so einem spannenden Spieler macht, ist halt vor allem die andere Seite des Felds noch. Also, es ist halt einfach, er hat halt eine krasse defensive Upside. Wenn der Typ nur rein theoretisch irgendwie sein Potenzial abruft, dann, also das ist natürlich jetzt sehr weit in die Zukunft geschaut, aber dann kann es wirklich einer der besten Defender in der Liga vielleicht sogar werden. Also, er ist halt überathletisch, ähm, hat ein super Gefühl defensiv. ähm, Also, das ist schon, wenn man man sich da mal so ein bisschen die College- Geschichten anschaut, das ist schon richtig wild und wie Semo sagt, ähm, kann er einfach ein sehr zuverlässiger Scorer sein, hoffentlich. Ähm, und ähm, ja, wir haben, wir haben halt einfach, einfach auf dem Flügel auch Leute gebraucht, ehrlicherweise, äh, weil wir drumherum <lacht> sehr viel haben, aber Wings noch nicht so sehr. Da müssen wahrscheinlich noch ein paar andere her äh, mit weiteren Picks, aber jetzt erstmal vor der pull off Yes.
1: Jawohl gönne ich euch. Wir gehen jetzt auch voll auf Upside mit unserem nächsten Pick. <lacht> <lacht> ja, ähm, soll ich sagen, also Upside wird da nicht mehr viel kommen. Äh, wir gehen jetzt auf die pure Erfahrung und ähm, hatten auch im Vorfeld lange diskutiert, ähm, also was heißt lange diskutiert, wir haben uns, wir haben uns mal andiskutiert, äh, wollten ja auch Falls am Anfang ein ähm, bisschen so Floor General mäßig, jemand der den, den Spielvortrag übernehmen kann, das Spiel ein bisschen dirigieren kann, ähm, der wirklich eher der Playmaker ist, als dauerhaft seinen eigenen Wurf zu suchen und vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, Konstrukt bildet oder ein bisschen Ordnung in das Chaos bringt bei den ganzen jungen Spielern, äh, die man dann ja dann doch mehr oder weniger öfter mal auf dem Platz hat. Und nachdem wir Markel Falls nicht kriegen konnten, äh, sind wir jetzt dann umgeschwenkt und haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil wir uns ziemlich sicher waren, auch dass äh, ihr den guten Point Guard erstmal nicht nehmt und äh, damit oh. haben wir natürlich auch schon den Verkaufsschlager Number One äh, für unsere neuen Trikots und äh, ich glaube auch Chris Paul kommt erstmal noch äh, das eine Jahr, das er jetzt dann noch im Vertrag hat, kommt dann noch mal gern als äh, Lehrmeister für für so ein junges Team, um denen noch mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, ein paar Tage noch mal in Las Vegas ein bisschen feiern zu gehen, noch mal ein bisschen an den Tischen zu sitzen äh, oder Ähnliches und ich glaube dafür lässt er sich noch mal begeistern. Hat er ja jetzt äh, bei den Warriors auch ähm, keine ganz unwichtige Rolle gespielt. Und natürlich haben wir mal wieder einen Spieler, da kann er mit Gordon Hayward gleich mal die, äh, die Krankenhäuser in Las Vegas abchecken, äh, wie <lacht> das so sind. Der natürlich jetzt auch mal wieder verletzt ist, blöderweise. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich meine, Chris Paul ist deswegen jetzt auch nicht protected, natürlich, weil er so oft verletzt ist und weil er natürlich auch schon im ähm, fortgeschrittenen Alter ist. Aber als, ähm, ja, ich sag mal, ein Dirigent auf dem Spielfeld, der ist nicht umsonst Point God, der immer noch regelmäßig Double-Doubles auflegt mit äh, Punkten und Assists, immer noch eine sehr niedrige Turnover-Quote hat, der das einfach recht gewissenhaft macht, denke ich, sowas kann so ein junges Team oder auch gerade so eine so eine B zusammengewürfelte Truppe kann so einen Dirigenten auf dem Spielfeld einfach brauchen. Aber Patrick, du kannst ja vielleicht noch ein paar Worte zu Chris Paul sagen, du hast ihn ja dieses Jahr ein paar Mal öfter spielen sehen als wir alle, gehe ich mal davon aus, äh, warum jetzt unsere Wahl auch auf Chris Paul gefallen ist.
3: Ja, bei Chris Paul muss man sagen, er spielt schon eine andere andere Rolle als in seinen vorherigen Saisons, finde ich ein bisschen. Vielleicht am ersten noch vergleichbar mit den äh, Phoenix Suns Jahren, die die jetzt auch noch nicht so lange her sind. Ähm, Klar, funktioniert mehr noch mehr als Playmaker als früher. Scored im Endeffekt kaum noch selber. Aber wenn er scored selber, ist er immer noch super effizienter Spieler. 128 Offensivrating führt Teams mit seinen Pässen natürlich immer noch an. Gerade junge Spieler, finde ich, profitieren enorm von dem, was er da liefert. Also man denkt jetzt an die Warriors, mal in, an Jonathan Kuminga, der teilweise gut aussieht neben ihm ja, oder auch bei, bei den äh, Suns hat sich ein gewisser Devin Booker neben ihm nochmal deutlich weiterentwickelt. Und ja, so, so einen Effekt erhoffen wir uns natürlich auch für äh, unser Las Vegas-Team, damit äh, in ein paar Jahren dann Jaden Springer, AJ Griffin und so weiter äh, die nächsten Stars sein können. Aber diese Saison, glaube ich, oder quasi in der, der kurzfristigen Zukunft da funktioniert, es glaube ich, mit Chris Paul schon auch ganz gut. Ähm, für die Warriors kommt er jetzt zwar schon häufig von der Bank, kann aber teilweise auch noch starten und macht die drittmeisten Minuten bei den Warriors mit 28 pro Spiel. Also von dem her, das äh, geht, glaube ich, schon noch ganz gut, auch wenn er jetzt schon 38 ist und dieses Jahr noch 39 wird. Ich glaube, da sieht man zwar schon, dass es demnächst irgendwann nicht mehr weitergeht, aber jetzt, ja, funktioniert gerade noch. Also denke, das ist ein ja, recht nachvollziehbarer Pick, wenn man da auch in diese ähm, Leader-Rolle halt mal reingeht.
0: Mhm. Das klingt Nachvollziehbar. Also wir hatten ihn auch bei uns auf der Liste. Tatsächlich ähm, haben allerdings natürlich so ein bisschen rum überlegt, ähm, denn auch die die Warriors haben ja noch ein paar andere Jungs, die auch interessant wären. Also beispielsweise Kevon und Looney wären noch auf unserer Big-Liste irgendwo mit rumgelaufen. Ähm, bei ihm weiß man einfach nicht so richtig genau, also bei Looney jetzt, ähm, ob der wirklich einfach der perfekte Dude für dieses Team war, muss man ja sagen. Ist vielleicht noch, aber momentan läuft es ja nicht so richtig gut in Golden State. Ähm, oder wie der dann auch in anderen Umständen funktionieren würde, aber wäre natürlich cool gewesen. Und äh, sie würden natürlich, oder hätte noch einen interessanten stretch geboten mit Dario Saric. Ähm, die sind jetzt alle raus. Plus ähm, Gary Payton der Zweite. Den hätte ich auch noch interessant gefunden. Hm. Ja, Den hat wir auch gemarkiert. markiert.
1: Ja. Aber ist halt auch jemand, der auch häufig ähm, verletzt. Ja, quasi aktuell ja die letzten zwei Jahre fast nur verletzt war. Und ich befürchte halt, um mit jeder Verletzung, äh, die er nochmal hat, erlebt halt wahnsinnig von seiner Athletik auch. Und das mhm. ist die Gefahr halt mit jeder Verletzung, die er jetzt zusätzlich wieder hat und wieder hat und wieder hat, dass sein Vorteil dann irgendwann schwindet. Und wenn die Athletik halt nicht mehr so da ist, bin ich mir bei, äh, also das ist natürlich äh, wieder äh, das äh, Metier von Patrick oder die, äh, das Hoheitsgebiet. Aber ich vermute mal, dass er dann irgendwann auch schwierig spielbar ist, weil offensiv ist es ja bis auf Katz äh, eigentlich auch nicht weit her. Und wenn die Athletik dann halt irgendwann fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann schwierig wird.
3: Das ich glaube, man hat es dieses ja. Jahr schon bei ihm gesehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, in einem Warriors-Spiel ähm, mal aufgeschnappt zu haben, dass seine Dunk-Attempt-Rate extrem nach unten gegangen ist. Und das ist natürlich dann schon was, was ähm, ein bisschen besorgniserregend ist, wenn ein Spieler im Endeffekt nur über solche ähm, Attempts kommt, dann muss das natürlich schon funktionieren. Also er dankt aktuell nicht mal 8% mhm. seiner Würfe. In dem äh, überragenden Jahr, was er für die Warriors hatte, waren das 18% im Jahr davor, 23% der Würfe. Also das ist schon äh, ein deutlicher Rückgang. Da muss man schon befürchten, dass es da seine Beine, Knie, Knöchel, was auch immer, etwas schlimmer erwischt hat.
0: Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, und ich will jetzt zur Abwechslung mal nicht sticheln, weil ich sage, Gott bewahre, dass sowas passiert, aber weil ich jetzt gesagt habe, wenn er sich verletzt, dann ist schlecht, wenn sich Chris Paul verletzt, ist er tot, also basketballerisch, weil er ist halt 38, lass den nochmal aus dem Knie haben oder so, dann ist halt die Karriere vorbei, das ist ein bisschen das Problem. Aber du hast natürlich einen unfassbaren Leader mit ihm im Team jemanden, der wahnsinnig viel Erfahrung bietet und halt einfach einer der der besten Basketballer aller Zeiten ist, das muss man so sagen. Insofern herzlichen Glückwunsch zu diesem Pick. Hätte ich auch gerne gehabt. Ähm, Mit dem Level an Erfahrung können wir jetzt nicht aufbieten, aber wir haben uns jetzt gedacht, wir müssen jetzt den Flügel noch ein bisschen aufpolstern. Wir brauchen jemanden, der weiterhin verteidigt. Das ist so ein bisschen mit unser Credo, der verteidigen kann. Der auch äh, ein bisschen Firepower bietet der möglicherweise sich auf äh, aus verschiedenen Gründen, vielleicht auch ein bisschen aus persönlichen, äh, sich nicht so richtig durchsetzen konnte und einen Tapetenwechsel braucht und haben uns deswegen an Stelle 8 für Jarjon Tate entschieden von den äh, Houston Rockets. Ähm und glauben, dass der uns jetzt vielleicht bis auf dieses Thema Erfahrung und Persönlichkeitsding, was jetzt Chris Paul natürlich massiv bringt. <lacht> da weiß ich nicht, ob der schon ausgerechnet der Richtige ist, aber ich glaube, dass der uns jetzt hier auf dem Flügel weiterbringt. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen hin und her diskutiert äh, tatsächlich, aber Christian, äh, du hast auch gesagt, das ist vielleicht noch so die sexieste Lösung für uns, oder?
2: Ja, also ich glaube, über das Prädikat würde sich auf jeden Fall auch freuen. Ähm, ist ein Spieler, der halt recht spät in die Liga <lacht> kam, ne? darf man nicht vergessen. Mhm. Also ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, er war 24 oder sowas schon, als er in die Liga kam, oder zumindest 23, also ja. auf jeden Fall schon ein bisschen ah. älter, ähm, also noch gar nicht so lange am Start, hat natürlich jetzt ein bisschen Konkurrenz auch teilweise, aber gerade mal geschaut, also zuletzt eigentlich auch doch wieder ganz gut Minuten gesehen, ist halt so ein, ist halt so ein Schweizer Taschenmesser, was du auf den Court schickst, der irgendwie total viel Kram macht und danach so einen total weirden, weirden Boxscore hat wo wirklich von allem was dabei ist, also inklusive Fouls natürlich auch immer. Aber ehrlicherweise, ich glaube, er passt ganz gut in dieses Team, was manchmal so ein bisschen wild auf dem Court agiert, was jetzt gar nicht so negativ gemeint ist, sondern ich habe vorhin von dieser dieser Party gesprochen, die die Spieler auf dem Court machen. Und wenn wenn du ein Team hast, in dem er in der Offensive Bones Highland am Start ist und defensiv Alvarado irgendwo dazwischen äh, Jason Tate ich glaube, das kann schon ein paar Leute begeistern, weil diese Leute halt äh, immer, halt vor allem Karacho dabei sind. Und ähm, ja, wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt erstmal versucht, mittendrin so ein bisschen den Flügel aufzufüllen, dass wir da erstmal safe sind. Ähm, und ähm, da gab es ehrlicherweise auch nicht ganz so viele äh, Optionen mehr, äh, die zumindest so ein bisschen an Erfahrung mitbringen. Also die anderen Spieler wären teilweise ein bisschen mehr auf Upside gegangen. Dann sind wir irgendwie mhm. bei J. John Tate gelandet.
1: Ja, war bei uns auch mal wieder als Einziger aus Houston, muss man ganz ehrlich sagen, auf der Shortlist gestanden. Ja. Ja. Weil äh, so viel Talent wie Houston auch hat, aber ihr habt quasi alles, was an Talent da ist, auch gesaved. Wir können jetzt also alles, was ja, jung und entwicklungsfähig ist, ich, ich muss ja ehrlich sagen, mittlerweile bin ich mir gar nicht sicher, ob äh, Jalen Green der bessere äh, Jay Green äh, bei den Rockets ist aktuell. <lacht> <lacht> ob ich sogar lieber Jeff Green sagen würde. Aber ja, fair enough. Also der wäre äh, bei uns aber glaube ich erst ein bisschen später gekommen sogar, aber ähm, sehe ich schon, dass auch so ein Ketten, Typ Kettenhund ja. äh, ein bisschen.
3: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, übrigens Joshua Tate, bei seinem ersten NBA-Spiel sogar schon 25 ja. gewesen. Also der ist wirklich alt in die Liga gekommen. Krass. Äh, ja, hat Ben ja schon gesagt, stand bei uns auch auf der Liste, aber ist dann ja, halt nur als Connector, da haben wir schon genug, glaube ich. Dementsprechend äh, haben wir uns jetzt auch für jemand anderen entschieden, wir sind eher Richtung Upside gegangen, beziehungsweise komplett Richtung Upside gegangen und ähm, ja, ich hab, wir haben gesagt, wir lesen nur die Chili stats vor, weil das sind die einzigen Stats, die uns interessieren. Da legt er <lacht> aktuell 21,5 Punkte auf, 7,8 Rebounds, 2 Assists bei 43,5% Shooting. Es ist natürlich Lennart Müller, ihr wusstet das alle. Mm. Ähm, den haben wir uns nochmal reingeholt. Äh, als, ja, prototypischer Wing, 6'10", groß. Ähm, ja, vielleicht prototypisch ein bisschen übertrieben. Also fehlt ein bisschen der Wurf, zumindest in, in der Masse fehlt ihm der Wurf. Ähm, ich meine, dass Dennis bei ihm recht optimistisch war, dass man da vielleicht noch was machen kann. Und wenn wenn der Wurf kommt, worauf ich bei ihm halt noch hoffen würde, ich meine, er ist recht jung, er nimmt die Würfe, zumindest in den Stilig schon, mit mit recht viel äh, Vertrauen, dementsprechend Mhm. würde ich davon ausgehen, dass man da auf lange Sicht auch hoffen kann, dass er den in die NBA übertragen kann und dann glaube ich, dass er defensiv einfach ein sehr guter Spieler werden kann, offensiv so als Connector guy vielleicht funktionieren kann, vielleicht ist auch noch ein bisschen äh, Fantasie für mehr dabei, dann würde ich gerne ein paar mehr NBA-Spiele von ihm sehen, um das beurteilen zu können, aber ich glaube, dass er ja vielleicht von den Spielern, die aktuell noch so auf dem Board waren, mit der interessanteste war, gerade wenn man jetzt auch schaut, wer bei Minnesota oder sonst noch äh, (lacht) verfügbar war, da haben wir uns niemanden aufgeschrieben, ich habe kurz über Troy Brown oder so nachgedacht, aber also da waren halt nur so, ja, so zwölfte, zehnte Männer vielleicht dabei. Ich finde, Leonard Miller ist halt noch jemand da, da sehe ich klares Talent und ich glaube, dass, dass der auf jeden Fall eine Zukunft in der Liga hat.
0: Mhm. Ja.
1: also es war ja nicht nur Dennis, also generell äh, Draft Twitter Deutschland hatte Leonard Miller deutlich höher. Also als Clan First Rounder eigentlich, so mit First Rounder. Und das ist jetzt auch wieder halt Team-Kontext ganz klar. Ne? Äh, bei Minnesota läuft es einfach wahnsinnig gut. Ähm, Da ist jetzt Winnow nach äh, spätestens hier seit dem Trade für Rudy Gobert und aus dem Grund ist es halt einfach schwer für so einen relativ rohen Spieler, der noch Entwicklungszeit braucht, jetzt da gerade viel Spielzeit zu sammeln. Äh, Ab und zu, wenn man mal, äh, Patrick und ich sind ja da in dem dem großen äh, jeden Tag NBA-Discord, wo es da diese Team-Channel gibt, da wenn man ab und zu mal liest, hat man auch schon die eine oder andere Stimme gehört, warum der nicht mehr Spielzeit kriegt, aber es ist halt wie gesagt er rockt die G-League, aber der Schritt von G-League auf NBA ist halt noch mal was anderes. Und wenn du dann auch gerade noch positiv in Win-Now-Team beitragen sollst und Winning Basketball spielen sollst als Rookie, das ist natürlich schwer. Aber auch hier ähm, ist ein diesjähriger Rookie, Second, äh, Second-Round-Pick. Wir haben noch massiv viel Zeit, ihn zu entwickeln. Er ist gerade 20 Jahre alt und ja, ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, Da kann viel passieren. Der Floor ist, glaube ich, relativ niedrig, äh, aber das Ceiling auch ziemlich hoch, äh, wenn da wirklich noch was draus wird. Und auf sowas muss man ja wahrscheinlich auch irgendwo gehen. Wenn man jetzt da sich so ein Team zusammenstellt, muss man ein paar Flyer auch mal ausprobieren, äh, um zu hoffen, dass da irgendeiner was von wird und dann vielleicht doch wieder entweder wertvoll weiter verschifft werden kann und sich was reinzuholen oder dann wirklich äh, zum Gerüst gehört für die äh, Zukunft.
2: Ja, exakt. Also, dem Team war es tatsächlich so, da hatten wir auch den eben erwähnten Troy äh, Brown Jr. auf der Liste, so als, als einen Spieler, den man irgendwann so vielleicht an 12, 13 oder so picken kann, irgendwie ab 10 vielleicht. Ähm, und so im Hinterkopf zumindest noch Leonard Miller auch als ein Spieler. Wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt mit den ersten sieben Picks nur 19-, 20-Jährige genommen hättet, dann hätten wir irgendwann gesagt, naja, hey, wir wollen auch noch einen abhaben, dann hätten wir irgendwann auch Leonard Miller mit Sicherheit genommen. Um, aber nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja. Äh, Christian, willst du unseren neunten Pick? Ich, ich würde tatsächlich an dich weitergeben. Ah, okay. Weil das Good. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr aus deinem Herzen kommt. Ähm, mit, ja, das, mit seiner das, Vorgeschichte zumindest. Kann ich das auf jeden ergänzen. Fall. Also, wenn, wenn wir
1: jetzt. So. Aki, die Jasche.
2: <lacht> yeah,
0: jetzt natürlich brauchen wir Arti. Dean Wade. Die, ja, da, da gibt es einige, die, die ich cool finde. Aber also wir haben uns gedacht, wenn man so jetzt unser Roster anschaut, an dieser Stelle, was brauchen wir? Auf jeden Fall noch Backup-Bigs. Und ähm, da kann man jetzt verschiedene Richtungen gehen. Wir haben jetzt ein bisschen Shooting, wir haben Defense. Ähm, was uns allerdings relativ klar abgeht, ist Athletik. Ähm, und nochmal irgend so eine shop blocking komponente Und da haben wir uns gedacht ähm, Wir sind ja bekannt dafür, dass wir einfach ein großes Herz haben, so ein bisschen nachsichtig sind äh, als Supersonics natürlich und uns denken, okay, wir geben Leuten auch Zeit, einfach gesund äh, zu werden, wenn sie es nicht sind und gehen deswegen ganz klar hier auf den Timelord Robert Williams. Denn erstens kann er mittlerweile eine Uhr lesen, ist pünktlich. ähm, Zweitens ist aber leider für den Rest der Saison ja wahrscheinlich raus äh, und verletzt. Ist aber ein Dude, der... Nämlich genau das bringt. Also, wahnsinnig athletischer Typ ähm, und einer, der halt hinten irgendwo als dieser, dieser mobile Big, ich weiß nicht, wie, wie haben sie es vorher in Boston immer genannt, also, also als so ein Roamer, ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich äh, glaube oder wir glauben, dass er natürlich ähm, gerade einen Tillman, der zwar sehr, sehr solide ist, aber vielleicht nicht so extrem mobil ähm, und halt jemanden wie Kleber irgendwie sehr, sehr gut ergänzen kann. Und zwar in so einer Rolle, wie er es teilweise in Boston gespielt hat, wo er dann irgendwie immer so ein bisschen, ne, daher kommt ja auch der Begriff Roma irgendwie so zwischen den Positionen so ein bisschen hin und her gewandert ist. Und wenn dann jeder zum, jemand zum Korb gezogen ist, so ein bisschen von der Seite kommt, reinspringt und das Ding einfach wegblockt. Ähm, das hat er mal großartig gemacht und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wie steht mit der Gesundheit? Ich kann es nicht so ganz genau beurteilen. Um, soweit ich weiß, es soll aber nächste Saison wieder einsatzfähig sein. Jetzt könnte man natürlich ätzen und könnte sagen, ja gut, das hat man jede Saison gesagt, dann war er irgendwie nach zehn Spielen wieder verletzt oder hatte was mit dem Knie oder keine Ahnung. Aber im Zweifel für den, ja nicht Angeklagten, sondern für den Verletzten jetzt in dem Fall, ähm, er ist noch jung, also das, das kann auch irgendwie funktionieren. Vielleicht haben die gute Physios oder sowas in Portland und dann äh, dann haben wir damit einfach einen guten Spieler und haben natürlich auch noch andere Jungs blockiert, zum Beispiel, ich meine, man kann jetzt drüber streiten, also wir haben auch sehr viel uns drüber lustig gemacht, aber Matthias Falbul wäre vielleicht jetzt in diesem Kontext hier gar nicht mal so uninteressant aktuell. Kommt irgendwann um, der ist sicher. jetzt dann natürlich
2: weg. Ähm, noch noch zu, zu unserem letzten Pick jetzt Time Lord. Ähm, ich glaube, man muss jetzt irgendwann auch mal ein bisschen Risiko eingehen, wir haben alle gesehen, was er halt drauf hat wenn er denn fit wäre, das kann natürlich voll in die Hose gehen. Aber was man bei ihm auch nicht ganz äh, vergessen darf, der hat halt einfach noch ein paar Jahre Vertrag. Also der wird 2026 mhm. für Agent. Und ähm, wenn er wirklich, wirklich annähernd an das zurückkommt, was er gezeigt hat und kann da irgendwie seine, seine lass es nur 15 bis 20 Minuten als backup weg abspulen, den du halt in den Playoff spielen lassen kannst, dann könnte das eine oder andere Team auch noch Interesse haben, wenn wir halt sagen, ey, der ist nichts für unsere Zukunft, ähm, er war jetzt mal ein Jahr hier, aber wir geben ihn irgendwie weiter, ich glaube, dann kannst du ihn ganz gut verschiffen und das spielt ja irgendwie am Ende mhm. auch immer noch mal eine kleine Rolle ähm, und ja, davon unabhängig, wir haben einfach jetzt mal langsam Big wieder gebraucht.
0: Ja, genau. Und ich meine, man vergisst auch irgendwie leicht. Ich meine, er hat wirklich die letzten Jahre irgendwie bald an den 10 Rebounds ge- geknabbert fast. Also 21, 22 zum Beispiel, 9,6 Rebounds. Obwohl er ja eigentlich ein bisschen anders heißt, ist für seine Position. Also der Typ ist schon ein Biest irgendwie, wenn er gut drauf ist. Also hoffen wir mal, dass er da irgendwie in die Richtung auch wieder zurückkommt.
1: Also ähm, beim Timelord sind Patrick und ich, glaube ich, raus. Ähm, also ich zumindest. Ich glaube irgendwie nicht mehr dran, dass man hat jetzt schon gesehen, nach äh, in dieser Saison äh, beziehungsweise Ende der letzten Saison, wo er wieder fit war, dass er bei weitem nicht mehr den Impact hat, wie er damals hatte vor seiner schweren Verletzung. Und ich glaube, mit dem nächsten äh, Season-Ending-Injury jetzt wird es richtig schwer, weil Robert Williams lebt halt quasi ausschließlich von seiner Athletik. Ähm, und wenn die wegfällt, boah, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, ob er äh, wirklich nochmal produktiv auf dem Court zurückkehren kann. Ich bin da gerade sehr. Puh, also ich fand ihn als Spieler cool, aber ich irgendwie habe ich Angst, dass, äh, ob, oder bin mir nicht sicher, ob er überhaupt noch mal wirklich ein NBA-Spieler ist oder ob er seinen. Oder ob er einfach euren Cap quasi ein bisschen äh, voll macht, weil das muss man <lacht> ja auch machen, muss er ja 90% des Caps irgendwie belegen. Ähm, da bin ich mir äh, sonst echt. Pff, bin ich, bin ich sonst echt ein bisschen raus bei, bei Robert. Also den haben wir tatsächlich gar nicht aufgeschrieben bei Portland. Ähm. Ich glaube, Patrick hat wahrscheinlich die gleichen Gründe, warum er den auch nicht äh, g- genommen
3: hat oder markiert hat zumindest. Ja, ich meine, ich habe natürlich über ihn nachgedacht. Ich fand ihn bei Boston schon immer sehr cool. Äh, so rein prinzipiell her. Aber irgendwie äh, fehlt mir da mittlerweile einfach die Fantasie, dass er mal 50 Spiele am Stück macht oder so. Deshalb weiß ich nicht genau. Als Upside-Pick natürlich äh, finde ich schon verständlich. Ich meine, keine Ahnung. Wäre vermutlich von der Qualität, die er als Spieler per se ist, schon einer der besseren, die noch da sind, aber da ja, fehlt es mir am Glauben, klar.
1: Ja,
0: ich meine, ähm, er ist auch, also was jetzt die Verletzungen anbelangt und diese Rückkehroptionen, jetzt ist natürlich die Frage, wie schwer ist die Knieverletzung und so weiter, aber er ist dafür auch erst in Anführungszeichen 26 für einen ähm, Center, also je nachdem, wenn, wenn man ihn vernünftig operieren kann, dann sollte aus meiner Sicht jetzt das Alter jetzt nicht die allergrößte Rolle spielen, das müsste noch irgendwie hinhauen. Aber ist klar, ne, bei nem, bei einem Center, bei einem schweren Typen ist immer die Frage, wie, wie ist das dann ähm, äh, mit dem Knie? Was ich jetzt so in letzter Zeit gehört habe, war jetzt nicht so negativ. Es hieß klar, die Saison ist vorbei, das muss irgendwie wieder regenerieren, aber ich habe jetzt auch nichts weiter gehört in Richtung, ähm, die Recovery wäre jetzt da komplett gefährdet oder so. Gut, und dann, wie gesagt, dann muss man halt hoffen. Also, ich meine, er hat eine große Historie in den letzten Jahren, verletzungstechnisch. Das kann alles Mögliche ständig wieder passieren. Ähm, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Aber, wie ihr <lacht> sagt, wir brauchen natürlich jemanden fürs Cap und da müsst ihr euch ja keine Sorgen machen, weil ihr habt ja Gordon Hayward und
1: Chris Paul. Exakt. Da wir haben unseren Cap schon voll. Das ist das gut. Deswegen nehmen wir auch nur noch Rookie-Scale-Contracts <lacht> jetzt. <lacht> weil es dann egal ist. Nee, nicht ganz. Ähm, äh, wir gehen jetzt wieder. Äh, nachdem wir jetzt ein paar Picks gemacht haben oder auch schon einiges an jungem Talent äh, bei uns hier drin haben mit Nampard, Springer, Griffin, Miller, Williams. Äh, jetzt mal wieder ein arrivierter Spieler. Und zwar äh, gehen wir nach Miami und holen oh. uns Josh Richardson. Ähm, wundert mich fast schon. Also Patrick wollte ihn schon deutlich eher nehmen. Ich war da noch ein bisschen zurückhaltend auf dem, aus dem Grund, weil ich gedacht habe, ihr holt ihn euch bestimmt jetzt nicht schnell rein. Ähm, aber Josh Richardson ist ein grundsolider Spieler, ähm, der auf den guard als auch als äh, Dreier auf jeden Fall spielen kann. Versierter äh, Verteidiger. Äh, seit er in Miami ist, spielt er auch überraschenderweise, wie eigentlich immer, <lacht> wie eigentlich alle Spieler, die nach Miami kommen, irgendwie äh, wieder noch mal ein bisschen besser ähm, als, als vielleicht gedacht. Ähm, solider Shooter noch dazu, der den Ball auch gut bewegen kann, war ja damals so ein bisschen äh, die Fantasie, dass er wirklich auch mal Playmaking-Aufgaben übernehmen kann in seinem ersten Stint in Miami, äh, war ja ziemlich hoch gehypt, äh, soweit braucht man jetzt nicht mehr gehen, glaube ich, mit äh, in der Age-30-Season, aber nichtsdestotrotz auch wieder ein Veteran, ähm, der eine wichtige Rolle in der Rotation einnehmen kann auf dem Flügel äh, beziehungsweise auf den Guardspots und äh, auch einen sehr teamfreundlichen äh, Vertrag hat, würde ich jetzt mal sagen. Also der verdient jetzt gerade 3 Millionen. Nächstes Jahr eine Player Option, ähm, die er wahrscheinlich nicht ziehen wird, aber da verlängern wir ihn dann halt irgendwie anders. Das kriegen wir schon hin. <lacht> Ist auf jeden Fall ein Spieler, ähm, der, der von allem ein bisschen was gibt, wie gesagt, äh, Shooting, Playmaking, den Ball gut bewegen kann und solche als als Veteran kannst du solche nie genug in deinem Team eigentlich haben. Ich glaube, der ist verdient genug, dass man ihn jetzt hier picken kann, Patrick. Ne? Das war ja dein dein Pick eigentlich quasi.
3: Ja, genau. Ich finde, er ist halt auch interessant, weil er, du hast schon gesagt, ein bisschen Point Guard zumindest teilweise spielen kann oder zumindest neben einem Spieler funktioniert, der der nicht unbedingt der klassische Point Guard ist, also der könnte jetzt zum Beispiel auch neben Andrew Nembhard spielen, dann teilen die sich halt die Playmaking-Aufgaben zum Beispiel oder so, also er muss jetzt nicht neben so einem Chris Paul oder neben einem Clan Creator spielen, das finde ich äh, recht gut, er ist halt auch defensiv interessant, ich glaube gerade, ja, da ist halt auch mittlerweile nicht mehr so viel Talent da, das ist ganz gut, wenn wir uns da auch mal defensives Talent ein bisschen reingeholt haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde äh Josh Richardson sorry ist auch so ein Typ, der seit Jahren auch so ein bisschen unterm Radar wegläuft. Also es ähm, ist jetzt natürlich nicht so, dass er irgendwie besonders flashy wäre oder irgendwie großartig auffällt dann am Ende vom, vom Tag. Also weder durch seine Aktionen auf dem Feld noch letztendlich über dem Boxscore. Aber er, er verteidigt relativ solide, trifft hin und da wichtige Würfe. und bringt einfach so ein mittlerweile einfach so ein solides Veteranenspiel mit rein und ist natürlich auch damit irgendwie so ein Typ, der halt auch perfekt in Miami reinpasst, muss man ganz ehrlich sagen gefällt mir also kann ich kann ich äh, nachvollziehen in Pick tatsächlich
1: Ja. ja ich hoffe, wir haben ihn euch jetzt nicht direkt vor der Nase weggeschnappt nein Das habt ihr tatsächlich äh,
0: (lacht) nicht, wobei wir ihn jetzt auch auf der Liste hatten. Also wir hätten wahrscheinlich jetzt in nicht allzu ferner Zukunft ähm, definitiv über ihn nachgedacht. Haben jetzt aber einen grob ähnlichen Kandidaten tatsächlich in der Pipeline, Christian.
2: Ja, wir wir müssen langsam wieder mal so ein bisschen mehr auf Alter gehen. Er ist jetzt auch nicht Mhm. steinalt, aber zumindest ein Spieler, der die drei vorne hat. Und wir bedienen uns beim Team, bei dem es eigentlich auch ein paar interessante Spieler gibt. Also fast ein bisschen schade, dass das jetzt weg ist. Ähm, die waren aber alle nicht so, dass sie irgendwie ganz, ganz weit oben waren. Äh, aber jetzt zumindest in der Range. Äh, wir holen uns nämlich Royce O'Neill rein. Also ich meine, <lacht> yes. war der Nächste bei euch, oder was?
3: Entschuldigung, dass ich so lache. Ja, wir haben gerade sind <lacht> getroffen kommen, dass wir den ranholen könnten, eventuell. Das haben wir davor gar nicht markiert gehabt, aber gerade eben hat Benny geschrieben, könnte man über den überlegen. Ja, aber hat sich naja. dann erledigt. Nee, Man muss ja mal schauen, wir, wir haben
2: halt so ein paar Leute auf dem Flügel, <lacht> bei denen weißt du halt nicht, wie konstant die sind. Äh, wir, wir haben vorhin über den Cam Reddish geredet, äh, der natürlich...
0: Tate, Walsh.
2: Bitte? Ja, John Walsh. Tate und Walsh, also Tate die drei. Walsh, also Tate, ja. es sind ja alles halt Spieler, bei denen entweder nicht super konstant sind, oder bei denen wir halt nicht wissen, ähm, halt nicht immer wissen, was sie was irgendwie abrufen können. Und ähm, Royce O'Neill ist halt jemand, da ist einfach klar, auf den können wir uns verlassen. Der bringt der Defense, der bringt den Dreier ähm, und es ist halt jemand, an dem andere Teams auch interessiert sein könnten. Ähm, dazu der Altersaspekt ist jetzt langsam einfach wichtig. Haben wir dann wahrscheinlich einigermaßen abgedeckt und äh, Typen wie ja, ähm, Michael Valls und andere brauchen dann eben diesen Platz, den Royce O'Neill ihnen dann äh, schaffen kann. Und äh, ich denke, an der Stelle ist es jetzt einfach logisch, dass dass so Typen auch jetzt wie Josh Richardson, wie Royce O'Neill und andere langsam weggehen. Leute, bei denen du einfach ganz genau weißt, was du kriegst.
0: Ja, O'Neill ist ja auch einer, der sehr, sehr spät in die Liga gekommen ist, erst mit 24, hat jetzt aber über die Karriere, die jetzt halt dementsprechend auch noch gar nicht so lang ist, nämlich fünf Seasons, eine Dreierquote von 38 Prozent. Ähm, das ist sehr solide, ist ein guter Rebounder für seine Position, ähm, haut ja auch ähm, jetzt im Karriere Karriereschnitt 2,4 Assists nochmal zusätzlich raus, also mit dem können wir sehr, sehr gut leben auf dem Flügel, bringt Shooting, wenn er muss, ist aber auch keiner, der sich irgendwie die Würfe klaut, ähm, also das, das ähm, gefällt mir sehr gut, hat Erfahrung, ähm, war jetzt ja lange Jahre, also gut, so, so lange Jahre waren es auch nicht, habe ich ja gerade gesagt, aber bei den Utah Jazz und äh, vor allem, muss man auch sagen, nachdem wir jetzt hier gerade Robert Williams gepickt haben und solche Kollegen, ähm, er hat halt keine Verletzungshistorie, hat eigentlich jede Saison mindestens äh, 70 Spiele gemacht, meist mehr, hat sogar mal 2018, 19 als Iron Man 82 durchgespielt. Also da ähm, fühle ich mich auch sehr wohl mit. Und das ist halt tatsächlich so ein Ding. Also ich meine, unsere ältesten Spieler momentan sind äh, optisch Tillman zwar, aber abgesehen davon halt dann O'Neill und Kleber. Ähm, diesen Chris-Paul-Aspekt, den können wir jetzt nicht bieten, den ihr hier habt, aber vielleicht äh, kriegen wir das anderweitig irgendwie abgedeckt.
1: Ja. ja, schade, also wir hatten, wie gesagt, wir hatten gerade äh, habe ich noch geschaut, wer noch so da ist und äh, dann ist mir Royce und die Lauch aufgefallen, dachte ich, naja, so als solider Spieler auf dem Flügel, äh, Veteran, eigentlich nicht schlecht, aber... Touche, dann habt ihr uns äh, den jetzt quasi vor der Nase weggeschnappt. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch genug Optionen, Patrick. Äh, hau mal unseren zehnten Pick jetzt dann raus.
3: Ja, unser zehnter Pick wird ähm, Sam Merrill von den Cleveland Cavaliers. Oha. Ähm, Oha, ja. So ist ungefähr meine Reaktion. <lacht> Nein, ähm, ich finde, ja, Merrill sieht halbwegs interessant aus. Aktuell ist schon 28, also da wird nicht mehr besonders viel, oder fast 28, da wird nicht mehr besonders viel abseits schlummern, aber ich finde, gerade in, in der Saison jetzt hat, in den Spielen, die er für die Cleveland Cavaliers von der Bank bestreiten darf, sieht er ja schon brauchbar aus irgendwo. Ähm, man muss aber auch sagen, also so langsam kommen wir echt in Gefilde, da wird es schon ziemlich dünn. Also jeden Spieler oder fast jeden Spieler, den du mir jetzt nennst, vermutlich oder dem wir jetzt aufrufen werden demnächst, da, also, da glaube ich vermutlich schon zu 50 Prozent dran, dass die in ein oder zwei Jahren vermutlich gar nicht mehr in der Liga spielen könnten. Äh, oder die sind halt schon so alt und uninteressant, dass ich da nicht an Upside glaube. Deshalb wird es jetzt langsam, finde ich, schon immer deutlich äh, schwerer und dünner, was das ganze Talent angeht. Und ich finde, ja, Merrill ist da noch mit die solideste Alternative. Ja, also mhm. Merrill
1: äh, jetzt eingesprungen so ein bisschen äh, während des äh, Garland-Ausfalls bei den Cavaliers und äh, überzeugt aktuell äh, jetzt die letzten Spiele schon massiv. Also da waren schon einige Spiele dabei, wo er die Gegner auch gerne mal abgeschossen hat. Äh, zuletzt die Spurs am äh, Sunday-Night-Game bei uns wo er 5 von 9-3 angetroffen hat und auch generell sah jetzt die letzten Spieler eigentlich relativ gut aus, aber wie Patrick halt sagt, das ist jetzt, das sind jetzt Spieler, das ist jetzt so der 10., der 11. Spieler langsam äh, in so einem Expansion-Team. Da äh, braucht man jetzt glaube ich nicht mehr auf äh, übermäßige Minuten in der Rotation hoffen oder so, sondern da geht es jetzt darum, vielleicht noch den ein oder anderen, äh, vielleicht doch Highflyer oder jemanden, der noch ein bisschen in sich entwickeln kann, zu nehmen. Samaritan 27, also ja, es äh, kommt jetzt in seine Prime. Aber ich glaube, als, äh, als dritter Guard äh, irgendwo auf den Guard-Positionen, als fünfter Guard besser gesagt, hinter den vier, die wir jetzt schon gepickt haben, äh, kann man den immer reinwerfen, kann immer mal ein Dreier treffen und über, kann auch ein bisschen Playmaking übernehmen. Also von daher denke ich ganz gut, also Patrick, zumindest gut genug, dass wir ihn jetzt auch in der Dynasty League bei uns reingeholt haben äh, als Minimum-Contract. Und ich denke, oh. ähm, sowas, sowas ist der auch wert. Also ist... Ich hätte, ich habe den Namen schon öfter gelesen die letzten Jahre, aber äh, ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so äh, ad hoc so eine Rolle bei so einem Team tatsächlich noch übernehmen kann. Also von daher äh, Touche, Sam Merrill, deswegen haben wir uns ihn jetzt reingeholt und äh, damit kommen wir jetzt zu unseren letzten verbliebenen Teams. Jeder hat noch fünf Picks, glaube ich, und ich muss ehrlich sagen, <lacht> jetzt langsam so hinschaut... Jetzt ist schon tough langsam. Also jetzt ist so, ich habe, wir haben gerade auch schon gesagt, wir haben einfach drei Namen gesagt. Ich habe Patrick einfach gesagt, nimm einfach einer von denen. Ist egal wen. Es <lacht> hat jeder jetzt seine Vor- und Nachteile irgendwie.
0: Ja. Geht uns eh nicht. Also wir, <lacht> wir sind uns gerade auch so ein bisschen unsicher irgendwie. Erstens mal in welche Richtung man geht. Ähm, also auf welche Position und dann, äh, wie viel Talent willst du dir holen? Vielleicht irgend ein bisschen mehr Erfahrung. Um, und, und welche, welche Typen. Um, Christian, wollen wir das machen?
2: Ja, soll ich solchen Namen raushauen? Ähm, ja, hau doch mal ich, raus. Geh mit, wir gehen mit einem Team, ähm, bei dem wir am Anfang erst dachten, verdammt, wie, wie soll man da überhaupt einen Spieler finden? <lacht> und ähm, dann haben wir uns den Kader noch mal ein bisschen genauer angeschaut und haben gedacht, na, eigentlich ist, ist da doch einer dabei, der ganz interessant ist. Ähm, und wir gehen zu einem der schwächsten Teams der Liga, nämlich nach San Antonio. Und äh, bedienen uns wieder auf dem, auf dem Flügel. Da müssen wir jetzt langsam mal irgendwann aufhören. Ähm, aber äh, ich finde ihn tatsächlich ganz spannend. Es ist äh, Julian Champagny von den Spurs. Ja, ich, ich,
0: ich möchte gerne anschließen kurz an den letzten Podcast. Und ich glaube auch, dass er ein sehr kultivierter Mensch ist. Und Julian bon. Champagne <lacht> heißt.
2: Ja, äh, natürlich, klar. Also. Der wird auf jeden Fall in Anzug und mit äh, Sektglas, mit Champagnerglas natürlich, Entschuldigung, ähm, dastehen und äh, Und auf den Trade warten Dichte, einfach. Ne? Also auf den also Und äh, dann feststellen, dass er demnächst in Seattle weiter kultivieren darf. Ähm, ist halt einfach ein Typ, <lacht> der ähm, echt gutes Two-Way-Potenzial mitbringt. Mit seinen 22 kann da noch jede Menge passieren. Also kann auch sein, dass er der unser Wing der Zukunft ist und eben nicht Kim Radish wenn er sich gut mhm. entwickelt. Ist mit den Minuten gerade so eine Sache bei den Spurs. Also äh, war Starter zuletzt, aber komm, meistens ist es so bei 20 Minuten ungefähr. Hat ähm, ja richtig krasse Shooting-Zahlen, ehrlicherweise. Also ähm, kam zuletzt auf, äh, also aktuell jetzt auf 39 Prozent Dreier, letzte Saison 40. Äh, auch in seiner ähm, ja, Zeit bei Philadelphia 76ers, die relativ kurz war <lacht> Er hat man ein paar nette Ansätze gesehen, in sehr wenigen Minuten natürlich. Ähm, Aber gut, Ähm, ist jemand, der der uns vielleicht in der Zukunft noch Freude bereiten kann, der wahrscheinlich nicht starten wird, aber ich glaube, den kannst du reinwerfen, gerade wenn es hinten raus in der Saison so ein bisschen ans Tanking geht. Vielleicht überrascht er dann.
0: Genau, ich meine, er hat jetzt Karriere, ich meine, es sind zwei Jahre, aber legt 40 Prozent auf von draußen. Und schafft dieses Jahr, obwohl er im Grunde kaum Minuten kriegt, immerhin 1,2 Stocks. Das ist auch nicht so schlecht. Ähm, und mit dem Potenzial, was er da bringt, wie du schon gesagt hast, defensiv ist es gut. Was wir aber vor allem brauchen, ist dann nochmal irgendwie Leute, die auf jeden Fall mal einen Dreier treffen. Also ein gewisses äh, Stretch-Element. Und das gibt er unserem Team natürlich äh, auch mit, mit 2,3 Meter. Also so ein bisschen äh, Gardemaß passt. Also äh, kann, ich, kann ich ganz gut mitleben. Und äh, wir entgehen vor allem dann auch natürlich der Blamage, dass wir irgendwann dann vielleicht dann doch noch bei den Spurs picken müssen und dann überhaupt gar nicht mehr wissen, wen wir wen wir dann nehmen <lacht> sollen. Weil ich meine, die äh, Devontae Graham ist jetzt nicht unbedingt der, der Typ, den ich unbedingt in dem Kader haben möchte. Wir haben irgendwann nochmal so ganz grob über J.D. Osman nachgedacht, von dem ich ja wirklich kein großer Fan bin, der aber jetzt hier irgendwann in den späten zehner Picks sozusagen äh, bei allem, was sich hier noch anbietet, möglicherweise gar nicht mal so blöd wäre. Wir haben im letzten Pod äh, ein bisschen über Dougie McDermott gewitzelt, weil ich gemeint habe, naja, da hat man zumindest jemanden, wo du weißt, der trifft seinen Dreier, aber dafür bringt er halt sonst nichts. Ähm, ja, und das war es dann auch schon so im weitesten Sinne. Charles Bessie müsste ja eigentlich, äh, wundert mich eigentlich, dass da Christian nicht drauf gegangen ist, weil der war ja auch mal bei den Sixers unter Vertrag, jetzt allerdings auch die ganze Software verletzt, habe ich gerade gesehen.
1: Ja, eben. Also das ist, glaube ich, auch das Problem da. Charles Bessie ist einfach dauer verletzt. Ja. ja, wir hatten uns auch äh, Julian Champagny eigentlich. Äh, so, so, äh, sorry, Julien, Julien Champagny, Champagny,
0: ähm, Champagny
1: aufgeschrieben oder JD Osman, aber bei den Spurs ist es wirklich ein bisschen dünn. Aber wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, jetzt wird's generell, wird es generell die Luft etwas dünner aktuell, jetzt bei den ganzen Teams, die ja. jetzt da noch so da sind. Und äh, ja, wir gehen jetzt ähm, in den hohen Norden und tun noch ein bisschen was für unsere Wing-Defense. Äh, an der elften Position, denke ich, kann man da jetzt nicht viel falsch machen. Und äh, gehen wieder zu einem ehemaligen Sixer. Oh. Äh, und zwar zu Jalen, zu nicht Jaden, der wäre schön, wenn wir den haben ja. könnten. Aber leider mhm. ist es nur Jalen McDaniels äh, von den Toronto Raptors jetzt aktuell. Äh, wurde in letzter Zeit auch ein bisschen rumgereicht von Charlotte nach äh, Philly und jetzt dieses Jahr in Toronto angeheuert. Da da noch nicht seine Rolle so richtig gefunden, muss ich sagen. Überrascht mich schon ein bisschen. Ich dachte schon, dass das eigentlich ein solider ähm, ja solider Wing-Rotationsspieler eigentlich ist. Ähm, diese Saison aber ist äh, career-low mit nur neuneinhalb Minuten und 22 Spielen. Also es äh, trifft auch sein Dreier gar nicht mehr, diese Saison mit 18%. Äh, Glaube mhm. ich aber auch, dass da noch ein bisschen mehr geht. Ist immer noch 26 erst, also es könnte durchaus sein, dass er da noch ein bisschen was äh, drauf legt Aber ja, an der, an der Stelle, denke ich mal, macht man jetzt ähm, mit zum so einem Spieler nichts falsch. Es äh, gibt jetzt einfach auch nicht mehr so die großen Alternativen. Wir haben jetzt da jetzt mal ein bisschen durchgeschaut und ich war jetzt bei Jalen McDaniels noch am ehesten da, wo ich mir denken könnte, dass da vielleicht noch ein bisschen was schlummert und da vielleicht noch ein bisschen mehr auch drin ist. Das ist jetzt euer, eigentlich Klasse, äh, eure klassische Beuteschema mit 20er. Aber jetzt haben wir euch die leider <lacht> weggenommen. Also äh, sorry dafür, aber ich ja, das ha- demokratisch auch. haben Patrick und ich uns jetzt für äh, McDaniels entschieden.
2: Ja, fair. Ist auf jeden Fall ein Spieler, den wir auch auf dem Schirm gehabt hätten ansonsten. Ähm, wir haben jetzt, ähm, ich würde einfach mal weitermachen, ein paar andere ja, Kriterien noch angelegt. Das soll am Ende auch mal langsam der Fall sein. Weil das ganze Team muss ja irgendeinen Stil haben. Das muss muss sich nach außen zeigen können. Also wir haben schon gemerkt, unsere Spieler sind manchmal so ein bisschen verrückt, wenn sie auf dem Court unterwegs sind, feiern eine kleine Party. Und eben haben wir festgestellt <lacht> mit unserem, äh, ja neuesten Neuzugang von den, von den Spurs, dass wir auch Kultur im Team haben. Und ähm, ja. dazu brauchen wir einen Big, wollen am liebsten einen relativ jungen Big haben. Und Signaci ähm, spielt Klavier zusätzlich. Das muss mhm. ich außer Acht lassen. Das heißt, den ähm, Kulturaspekt bringt er auf jeden Fall mit rein. Und ähm, ja, jetzt 23, ähm, ich glaube, als Backup-Big bei den Nuggets hast es ein bisschen schwierig mit Minuten, sind doch ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte zuletzt, weil er eigentlich in Ansätzen letztes Jahr gar nicht so schlecht aussah manchmal. Ähm, vor allem defensiv natürlich interessant. Und ähm, jemand, der jetzt auch einen Vertrag verlängert hat, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, gerade, äh, was manche so ein bisschen gewundert hat, genau, also vier Jahre, 32 Millionen als junger Spieler, wenn der seinen Sprung macht, ist es eine ziemlich gute Situation und Muss ja auch sehen, es geht im Ende darum, wir haben Xavier Tillman eigentlich als unseren Starting Big gesetzt. Wenn alles super gut läuft, spielt Rob Will eine Rolle und dann brauchen wir einfach nur irgendjemanden, der unsere Big-Rotation auffüllt. Und was ist da besser als ein jüngerer Spieler? Und er spielt Klavier, wie gesagt. Genau.
0: Klavier Klavier ist absolut (lacht) wichtig. Und ähm, also mir hat er letztes Jahr eigentlich immer ganz gut gefallen, wenn er mal ran durfte. die paar Minuten, das war immer irgendwie schön zu sehen. Dann hat man sich irgendwie gefragt, warum geht dann irgendwie nicht mehr? Ich meine, dass, dass da jemand vor ihm steht, der äh, die Minuten doch mal deutlich eher verdient hat, ist schon klar. Und der auch relativ viel spielt, muss man dazu sagen. Und dann gab es halt meistens, äh, ist natürlich in so einem Team so, dass du halt irgendwelche Leute wie, wie Jeff Green oder so, also äh, so, so ein bisschen abgezockte Veteranen, dann vielleicht irgendeinem jungen Spieler vorziehst, wenn es irgendwie darum geht. Aber ich glaube, dass er, wenn er so ein bisschen unleashed werden würde, dann äh, schon relativ vielversprechend ist. Also kann man, glaube ich, an der Stelle ganz gut machen.
3: Ja, Naji haben wir uns auch kurz angeschaut, wobei ich sagen muss, dass ich ihn diese Saison irgendwie wieder nicht so überzeugend finde. Die letzten Jahre fand ich immer, wenn er gespielt hat, war es zumindest besser als, äh, als wenn äh, DeAndre Jordan gespielt hat oder <lacht> Boogie Cassens oder ein was Stück. auch immer. Aber dieses Jahr ist es schon ein bisschen dünn teilweise. Naja, äh, wir haben ja schon gesagt, es wird jetzt langsam ein bisschen dünn. Mhm. Dementsprechend ja, unser nächster Pick ist zumindest geht in eine ähnliche Richtung vielleicht. Wir nehmen Precious Chua. Auch äh, lange viel Talent nachgesagt worden. Jetzt wurde er vor kurzem nach New York getradet, darf da als Backup-Pick geben. Mal schauen, wie es da ausschauen kann. Ich fand, er sah bei seinen bisherigen Stationen in Miami und Toronto teilweise schon, ja, ganz gut aus, hat interessante Ansätze gehabt, aber irgendwie, ja, klappt es nicht, dass er sich für eine Starter-Rolle oder für zumindest irgendwie eine Six, Seven, Man, was auch immer äh, die Rolle da rausstellen kann. Ähm, aber ich denke, abseits technisch ist er immer noch, ja, mit am meisten Zonen von den Leuten, die jetzt aktuell noch da sind. Ich glaube auch, er passt ganz gut in die ja, Rieke, die wir da sonst so auf Big haben, rein mit Kelly oder Nick Jalen Williams. Ich glaube, neben denen könnte er neben beiden ganz gut, also neben einem von beiden, logischerweise ganz, ganz gut funktionieren. Ähm, defensiv, glaube ich, ganz, ganz interessante ja, Anlagen oder ein interessanter Spielertyp zumindest. Und ja, offensiv, glaube ich, findet man da jetzt eh nicht mehr so wahnsinnig viel auf Big, was da noch besonders viel Fantasie weckt. Ja, das mhm. war
1: jetzt ist so ein typischer backup Big, auf 4 oder 5. Kann ja auch neben einem anderen Big spielen, Pressure Tour, also kann auch der alleinige Big sein, wobei er da vielleicht ein bisschen anders undersized schon ist, ähm, um die 5 alleine zu geben. Aber wie gesagt, es ist jetzt dann auch langsam ein bisschen schwierig, also bei den Knicks war doch noch Jericho Sims, das ist jetzt eher der Typ, äh, ein klassischer Fünfer, der dann so ein bisschen äh, den äh, Rim-Protector für Arme geben könnte, ähm, aber der kriegt ja bei den der kriegt bei den Knicks auch quasi keine Spielzeit, ähm, liegt natürlich auch in der starken Konkurrenz, die da auf den Big-Positionen ist, aber selbst jetzt hat er ja keine Spielzeit gekriegt, obwohl ähm, na sagt, Mitch Robinson äh, die ganze Saison ausfällt, also von daher, ja, wird es dann schon eng und dann hätte man, noch, hätte man noch über Miles McBride oder Malachi Flynn vielleicht auf den Guard-Spots nachdenken können, aber ja, wir ja, auf, als, aufgrund äh, des, ja. der Position oder des positionellen Needs jetzt langsam haben wir uns dann auch für Precisa entschieden und äh, damit unseren zwölften Spieler auch voll gemacht. Und äh, jetzt dürft ihr die letzten drei einläuten, bitte. Was ist euer 13.
2: Spieler? Ja, das lassen uns erstmal fe- vielleicht an der Stelle, weil es jetzt gerade aufs Ende langsam zugeht. Am sechs Teams haben wir noch richtig? Ja, genau. Sechs müssten es sein. Lass uns mal aufzählen, welche Teams jetzt überhaupt noch zur Verfügung stehen, dass sich alle mal einen Überblick, also auch die Hörerinnen und Hörer einen Überblick verschaffen können, wer es eigentlich jetzt noch zu haben, wenn nicht jeder fleißig mitnotiert hat, was wir natürlich erwarten. Ähm, (lacht) Also wir haben auf jeden Fall, ich gehe sie mal gerade oben durch, äh, sind noch... Die Bulls. Wir haben die Bulls selbstverständlich noch ähm, und damit ähm, glorreiche Spieler wie Andre Drummond und so weiter. Äh, wir haben die Bugs noch, wenn ich da nichts vergessen habe.
0: Doch, die Bugs sind weg, ne? AJ äh. Griffin hattet ihr.
3: Wir haben auf jeden Nee, nee, äh, Bugs nee, sind nee, nee, noch. Nee. Da? AJ Griffin sind die ja. Hawks. Ah, AJ ja. Green. Sorry. Jetzt bei den genau, dann sind Bugs. wir bei den besagten AJ zwei Green.
2: Teams, Ball- Bulls und Bugs. Die Wizards sind auf jeden Fall noch am Start. Und jetzt zeige ich gerade mal ein bisschen weiter. Ich glaube, die Suns sind noch Sacramento. Zu haben. Ist noch da, die Suns sind
1: noch da und die großen Detroit, gl- glorreichen Detroit Pistons sind noch da. Die sind
3: auch Kings noch sind korrekt. auch noch da, ne? Ja, die hat Benny gerade
1: ja. genannt. Ja, Sacramento. Also die sechs Teams sind noch Klasse. da jetzt noch mal Wizards, Kings, Suns, Bucks, Detroit Pistons und Samos Chicago Bulls, also dass Samo da immer noch gar nicht fündig geworden ist. Das schockiert mich ja schon ein bisschen, muss ich sagen, aber naja, okay. Lassen wir mal so stehen, das spricht für die Kaderqualität äh, der Chicago Bulls vielleicht dieses Jahr.
0: Ja. Ähm, Wir sind gerade noch in der der Endabstimmung sozusagen, aber ich glaube, wir wir haben eigentlich äh, unseren Herzenskandidaten schon gefunden. Ähm, Das Ding ist ja, wir haben so ein bisschen, oder wir sind ja beide so ein bisschen Refugium für Leute, die auch mal einen Tapetenwechsel brauchen. ist das ist eigentlich äh, bei so einer Expansion-Draft, glaube ich, gibt es einige Leute, die auch äh, hoffen vielleicht drauf, dass sie dann mal irgendwie so ein bisschen das Umfeld wechseln können. Und wenn ich mir jetzt so diese Teams anschaue, dann gibt es natürlich ein paar, die ganz gern fliehen wollen würden. äh, Allen voran irgendwie so ziemlich jeder, der auf der Liste von Washington steht. Ähm, Oder es gibt halt noch Killian Hayes. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen eigentlich vier Guards, ähm, warum eigentlich nicht Killian Hayes holen? Und mit Killian Hayes ist es halt so eine Sache, also wenn ihr die letzten Pots gehört habt, zumindest in denen ich dabei war, dann äh, habt ihr ja gemerkt, dass ich eigentlich ein relativ äh, großer Kritiker von Killian Hayes bin, weil ehrlich gesagt immer, wenn ich, also mir geht es ja jedes Jahr so, am Anfang der Saison denke ich mir, okay, welchen Kader haben die Pistons? Dann denke ich mir, ah geil. Ich guck Pistenspiele. Dann guck ich irgendwie zwei Pistenspiele und dann sage ich, was ist ein Dreck, ich guck keine Pistenspiele mehr. Und so ist es jedes Mal. Und dabei sehe ich dann halt irgendwie auch Killian Hayes und äh, merke unter anderem, okay, der hat wirklich ein gutes Auge für seine Mitspieler, er hat eine krasse Court-Vision-Übersicht. Ähm, legt auch für die Minuten, die er bekommt, äh, gute Assist-Zahlen auf. Aber irgendwas passt immer nicht so richtig. Er trifft seinen Wurf nicht. Er hat er hat immer wieder Phasen dabei, wo er wo er fast wirkt, irgendwie, als hätte er Schiss auf dem Platz. Ich weiß nicht vor wem. Weil, also es ist ja jetzt nicht so, dass in jedem Spiel irgendwie Draymond Green auf der anderen Seite steht. Ähm, Irgendwie, er er wirkt gehemmt, er wirkt, also es passt offensichtlich alles nicht. Ich glaube, wir sind uns trotzdem alle einig, dass das Talent relativ hoch ist. Ich erinnere mich damals noch an die Pots von von Dennis, wo er eigentlich in den höchsten Tönen von von Killian Hayes ähm, geschwärmt hat. Und wenn Dennis das sagt, dann wird es auch stimmen. Deswegen befreien wir ihn jetzt hier einfach mal aus Detroit und holen ihn in unser Team, ähm, bringen damit natürlich in unsere Gradrotation nochmal eine erhebliche Portion ähm, Assists ähm, oder oder ja, ja, Playmaking in dem Sinne. Ähm, hoffen natürlich darauf, dass er so ein bisschen wie zum Anfang letzter Saison ähm, als äh, sein, oh, ich hab's heute mit dem Namen, ne? Wie heißt, wie heißt der der beste Pisten? Kate, Cunningham, Kate, Cunningham? Kate, Cunningham, Kate Cunningham. Cunningham, als er nicht da war. Und James Wiseman. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, richtig, James Wiseman. Den meinte ich natürlich eigentlich. Nee, aber als, als Kate Cunningham nicht gespielt hat, hatte er in der Phase, wo, wo er wirklich, wirklich gut aussah. Und dann plötzlich gab es da ja so einen richtig krassen Drop. Also irgendwo ist da was am Argen, aber am reinen Talent liegt es nicht. Und ich würde sagen, ähm, wir, wir befreien das jetzt einfach und freuen uns dann einfach über Killian Hayes, der funktioniert.
2: Ja, im Zweifel, wenn er nicht funktioniert, passt er zu unserer, finde ich, an einigen Stellen schon ganz guten defensiven Identität. Das stimmt. Die werden wir in Seattle mit Sicherheit haben. Also, ich glaube, man sollte sich da jetzt nicht zu viel erwarten, aber die Optionen gingen da langsam einfach aus. Es gab sicherlich noch den einen oder anderen Ballhändler, aber bei sechs Teams sind es logischerweise auch nicht mehr so viele. (lacht) Und ich meine, wir
0: werden natürlich Gary Payton Senior äh, da haben, der so ein bisschen was erzählt vom vom, äh, Dog. äh, Genau, vom Handschuh und so weiter. Und dann haben wir natürlich noch Sean Kemp da, der erzählt ein bisschen was über Sportlerernährung. Und ich denke, dann wird es schon alles funktionieren.
1: Ja, fair, fair enough. Äh, du, ihr habt uns somit die Qual erspart am Ende bei den äh, Pistons, eventuell wirklich Weissmanns entnehmen äh, zu müssen. Patrick hat schon geschrieben. <lacht> der wäre wär ganz am Ende als 15. Spieler vielleicht, aber sonst nicht. Da wären wir vielleicht jetzt fast schon in die Region gekommen, wo das passieren hätte können. Aber da habt ihr uns äh, das erspart. Ja, Detroit ist so der Haufen der äh, hoffnungslosen Talente ein bisschen. Ähm, Kilian Hayes ist jetzt auch nicht mehr ganz jung, Äh, beziehungsweise ist ist jetzt auch nicht mehr Rookie. Also da müsste jetzt langsam auch was kommen. Ich befürchte langsam wirklich, dass der wird wahrscheinlich nach der Saison schon nochmal irgendwo, also ich glaube nicht, dass es in in Detroit weitergeht. Ich denke, der wird nach der Saison nochmal irgendwo äh, einen Platz kriegen, um das weiter zu versuchen. Mhm. Aber bei Hayes bin ich mir langsam auch echt unsicher. Ja. Ob es dann doch ein, ein äh, Spieler ist äh, für die NBA, aber das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Vielleicht braucht er auch einfach mal einen Tapetenwechsel und muss dann mal... Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass es äh, dass der Druck in Detroit groß ist, ein Winning Basketball zu spielen, weil <lacht> der ist ja nirgends niedriger als in Detroit gef- gefühlt. Ähm, ja und von daher völlig okay. Wir, wir gehen jetzt äh, eher zu einem Team, das eigentlich gerade Winning Basketball spielt. Und äh, wir sind uns da jetzt auch ein bisschen uneins. Also wir werden uns jetzt auf auf jeden Fall äh, bei den Sacramento Kings picken. Hm. Ähm, Patrick und ich sind jetzt gerade nur noch unsicher, ob wir ähm, eher Davian Mitchell nehmen, der äh, jetzt, glaube ich, gerade seine seine vierte Saison mittlerweile, äh, glaube ich, schon spielt. Und ähm, da er den Typ Kettenhund äh, auf der Eins, der ein bisschen Playmaking mitbringt, aber sein Wurf sehr wackelig ist, das ist ja auch das große Problem von Davian Mitchell, dass er offensiv einfach aktuell eine ziemlich große Schwachstelle ist und deswegen seine Spielzeit dadurch beschränkt in seiner Rookie-Saison, wer sich noch erinnert, reingekommen und massiv für Unruhe gesorgt, äh, indem er die, die gegnerischen Star Guards reinweise zur Verzweiflung gebracht hat. Ähm, das war so sein Highlight, aber seitdem ist eigentlich ziemlich ruhig geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, eine Alternative dazu, wenn wir jetzt mehr Shooting wollen, wäre Sascha Vesenkov, der letztjährige Euroleague-MVP. Ähm, da wäre es dann halt wirklich eher gut, äh, wir haben jetzt schon einen Typ Jaden Springer zum Beispiel oder Andrew Namhart, die beide ähnlich gut wie, ähm, wie Devin Mitchell vielleicht defensiv sind, vielleicht ein bisschen schlechter, aber dafür halt offensiv viel potenter äh, selbst Shane Springer ist potenter als David Nutschel, ist eigentlich fast schon traurig. Also glaube ich zumindest, <lacht> dass er potenter ist. Ähm,
3: deswegen, Patrick, was meinst du? Wollen wir noch ein bisschen Shooting ins Team holen, Sascha Wesenkov? Ja, komm, Shooting ist gut. Shooting ist gut ja. für junge Talente, die haben dann Platz auf dem Court, die können dann was kreieren, dann, dann funktioniert ein AJ Griffin auch daneben oder so. Hat ein bisschen okay. Platz.
1: Gut, dann holen wir uns äh, Sascha Wesenkov, Letztjähriger, wie gesagt, letztjähriger Euroleague-MVP, der jetzt im zarten Alter von 28 äh, äh, quasi jetzt auch Rookie ist, mehr oder weniger, und äh, vor der Saison zu den Sacramento Kings gegangen ist. Ähm, ja, dort jetzt keine riesige Rolle, also hat äh, spielt 13 Minuten, trifft den Dreier mit äh, knapp 36 Prozent. Äh, ist halt ein absoluter Shooter, defensiv jetzt nicht ein komplettes Loch, aber jetzt auch nicht übermäßig äh, überragend. Ja, im Prinzip, wir sind jetzt an Position 13 im Roster, das ist jetzt so ein Special Need, wenn man jetzt wirklich mal viel Shooting auf dem Court bräuchte aus irgendeinem Grund, könnte man Sascha Wesenkov mal äh, reinschmeißen, weil wie gesagt, äh, defensive versiert halt auf dem Guard-Spot haben wir jetzt eigentlich genug, deswegen denke ich, ist das jetzt äh, an der Stelle gerechtfertigt, dass wir da Sascha Wesenkov Davian Mitchell vorziehen so. Ja, es war tatsächlich. Vorletzter ja. Pick, Seattle Supersonics. Ja, es wäre
2: tatsächlich, äh, wär, hatten wir Besenkow auch als einen der nächsten Spieler äh, diskutiert. <lacht> Einfach weil wir gesagt haben, es ist solide, der hat jetzt vielleicht nicht die größte Rolle, aber wissen halt genau, was er, was er mitbringt, auch wenn es sein erstes Jahr in der Liga ist. Ähm, aber hätten wir dann jetzt auch genommen, um quasi dann neben Kleber nochmal so einen weiteren großen Spieler, der werfen kann, zu haben, der ja, Defense dann nicht so bringt, aber alles in Ordnung. Ja, jetzt sind wir noch ein bisschen am, am Ausklügeln, wäre unser nächster, ganz wichtiger <lacht> <lacht> Ja, es viel bleibt nicht mehr übrig. Ja? ja, es ist jetzt natürlich ein Stück weit die Frage, packt man sich nochmal Talent rein? Ne? Ähm, ja. also wir, haben, wir haben schon eine Reihe junge Spieler, jetzt auch nicht so viele Ältere, oder wenn man doch mal so einen, so einen lockerroom room geilen älteren haben, ähm, man kann natürlich einfach ein paar Wetten auch eingehen, also das ist klar.
0: Ja, also ein ähm, paar verrückte Namen hätte man ja theoretisch noch. Ähm, was mir natürlich ein bisschen Angst macht, ist, dass die Chicago Bulls da sind und die habe ich ja nicht umsonst irgendwie alle mit Rot markiert. Ähm, eigentlich, muss ich sagen, sind wir jetzt auf allen Positionen zumindest so weit besetzt, dass ich relativ zufrieden äh, bin und wir könnten jetzt mal irgendwie was was Verrücktes machen. Christian, was, was machen wir denn jetzt von den Namen, die wir jetzt hier gerade so in unserem War Room haben rumgeistern
2: lassen? Ja. Weil ich bin mir jetzt also jetzt wirklich komplett unsicher. Jetzt können wir es ja mal öffentlich fast diskutieren, ohne die Namen zu nennen, ohne das Team zu nennen, aber zumindest in welche Richtung wir gehen. Ähm, mhm. Also ich würde hier tatsächlich einfach nochmal mit dem jungen Spieler gehen.
0: Ja, ja. Auch weil die Alternative, das,
2: die, die wir im Kopf haben, so ein, so ein bisschen in die Richtung von einem anderen Spieler geht, den wir schon haben. Ähm, den kannst du dir im Grunde frei aussuchen. Der wäre ich, wär ich ganz <lacht> offen. Oder soll <lacht> ich es machen? Ich wollte
0: eigentlich gerade die Verantwortung auf dich abschieben, da, komm, das war eigentlich dann mein dann Ziel. Ich's. ich
2: äh, Ja. Dann mache ich es und du nimmst den letzten Spieler dann. Okay. Das machen wir. Mach, mach ja, so. ja wir gehen so. mit dem Spieler, der tatsächlich in seinem ähm, ja jetzt Rookie ja, ähm, auch schon Minuten sieht und ja, sich eigentlich schon ganz gut behaupten kann, auch wenn natürlich ja, wenn es natürlich auch noch eine Menge Baustellen gibt. Aber äh, wir gehen hier einfach aufs reine Talent und das ist äh, Andre Jackson Jr. von den Bucks. Wenn wir jetzt nicht vergessen haben, mhm. dass da schon jemand gepickt wurde. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nee. glaub nicht. Nein, genau, offen. jemand, der tatsächlich in dieser Saison halt wirklich schon, schon ein paar Spiele machen konnte. Also unter dem Strich 31 ist auch schon sechsmal gestartet. Ähm, die zehn Minuten im Schnitt liegen auch daran, dass die Minuten sich so ein bisschen unterschieden haben. Also hat durchaus auch welche in den 20ern dabei. Und jemand, der 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 Tiefens geben kann, der der irgendwie einen Wurf mitbringen kann, der viele kleine Sachen macht und bei dem man einfach mal schauen muss, in welche Richtung es geht. Also ich glaube, mit so einer Art von Spieler kann man einfach nicht so viel falsch machen. Das ist hier Upside pur. Und ich würde sagen, wir haben jetzt gerade auf dem Flügel so so ein paar jüngere Leute, die sich um die Minuten streiten müssen. Die werden wir mit Sicherheit nach einem Jahr nicht mehr alle haben. Ähm, aber wenn ich mich richtig erinnere, Andre Jackson Jr. auch jemand, der noch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen Playmaking auch mitbringen kann, kann ein bisschen passen. Also ist jetzt nicht nur der Spot-up-Guy oder sowas, sondern der ist schon noch ein bisschen mehr da. Ist, ich glaube, 22 Jahre alt gerade geworden. Also da geht noch einiges hin. Mhm.
0: Also die, die College-Stats, die lassen jetzt natürlich nicht unbedingt träumen, äh, hat aber auch nicht allzu viele Spiele gemacht. Ähm, man man sieht immer wieder so kleinere Ansätze. Das Problem ist natürlich bei ihm wie bei vielen anderen halt auch, er ist halt in einem Team, wo einfach das Roster mehr oder weniger fix ist. Also da ist einfach keine Chance, irgendwie großartig was zu zeigen. Und wir hoffen jetzt einfach mal drauf, dass er das dann halt bei uns kann, obwohl ich auch sagen muss, dass vor ihm natürlich unser Kader auch schon so ein bisschen stacked ist.
1: (lacht) (lacht) Ja Patrick, dann mach mal du unseren vorletzten Pick noch, dann darf ich den letzten als vom letzten Team, das noch übrig bleibt, den Best of the Rest dann machen.
3: Wunderbar. Dann äh, entscheiden wir uns jetzt für einen Spieler der Chicago Bulls. Dann müsst ihr das nicht machen. Oh, Dankeschön. Und wir, wir nehmen äh, Andre Drummond für unseren ja, Backup Center, was auch immer, dritten Center Spot oder so. Mm. Ähm, ja, den habe ich mir auch als einzigen bei den Bulls tatsächlich rausgeschrieben gehabt, Drummond. Ich glaube, zu dem Pick als Spielertyp muss man jetzt nicht mehr sonderlich viel sagen. Ich glaube, der Drummond kennt jeder Rebound-Maschine. Ähm, früher bei Detroit lange Double-Double-Maschine gewesen. Könnte er bestimmt auch jetzt noch auflegen, wenn er mehr als 20 Minuten im Schnitt sehen würde. Bei Chicago natürlich nur die Backup-Rolle hinter äh, Vucevic, die er aktuell spielen darf mit seinen 16 Minuten im Schnitt. Aber selbst in der Rolle legt er noch ja, 7,7 Punkte, 8,8 Rebounds auf. Ja, ansonsten glaube ich, kann man zu ihm nicht viel sagen. Defensiv ja, ist das jetzt nicht so ein wahnsinnig viel, was er anbietet, aber zumindest besser als in den, ja, in den frühen Jahren, finde ich, bei ihm. Und in den letzten Jahren hat er zumindest teilweise gezeigt, bei Chicago und auch bei Brooklyn oder Philly, dass Teams mit ihm zumindest durchschnittlich oder leicht besser agieren können, was, was Netrating angeht. Und ich glaube, das ist jetzt dann als Spielertyp auch schon mit das Wertvollste, was du dir dann noch, noch reinholen kannst. Ein ganz normaler pick and roll pick der nicht viel macht, aber eben solide genug ist, um dein Team nicht komplett zu tanken.
0: Ja. Er ist halt... Äh in einigen Spielen in letzter Zeit tatsächlich sogar eher einer der besseren Bulls gewesen, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal ja, sage. Auf ähm, jeden Fall, ja. Weil er momentan seit Gelb relativ gut stabilisiert hat, macht nicht mehr so viele dumme Sachen. Also er hat ja immer Jahre zwischendrin, wo er dann immer mal so gedacht hat, so wenn er mit dem Rücken zum Korb irgendwie an der Freiwurflinie steht, er muss jetzt irgendwie seinen inneren Jordan channeln und dann irgendwie durchdrabbeln. Das ging eigentlich regelmäßig in die Hose. Aber ähm, mittlerweile macht er eigentlich ähm, eher smarte Sachen, hält sich ein bisschen zurück, beschränkt sich aufs Rebounding und die Arbeit und den Korb rum. Und das tut seinem Game eigentlich ganz gut.
1: Doch ja Ich finde es auch, jetzt an der Stelle 14. Roster-Spot ist äh, Drummond eigentlich echt eine gute Wahl. Also eigentlich hätte der auch schon vom reinen spielerischen Können wahrscheinlich deutlich früher weggehen müssen. Muss man fairerweise
3: sagen. Auch wenn wir jetzt alle ja, keine riesigen Drummond-Fans sind. Seit acht Picks oder so, ob wir Drummond demnächst mal nehmen sollen, ja. aber es hat sich bisher noch nie so richtig angeboten und jetzt. Halt jetzt. Ja, wir. Ja, ja ihr habt schon recht. Also jetzt ist
0: das Problem, <lacht> es sind noch genau zwei Teams übrig, und zwar äh, die mit qualität vollgepackten Phoenix Suns und die wahrscheinlich ebenso mit qualität vollgepackten Washington Wizards. <lacht> und man hat so ein bisschen die Wahl zwischen Not und Elend. Also, wenn wir jetzt mal so durchgehen. Ich glaube, jetzt kann man einfach mal die Spiele aufzählen, die noch da sind. Und ähm, wir haben hier. Bei den Suns Jordan Goodwin, Damien Lee, Nasia Little, Yuta Watanabe, äh, Kater Bates Job, äh, Chimeso Chimeso Metu, wie auch immer er sich ausspricht, äh, und Bol Bol. Ähm, wenn man aktuell so ein bisschen guckt, wie die Jungs performen, da drängt sich irgendwie keiner besonders auf, wenn man ehrlich ist. <lacht> ähm, <Nee. lacht> zumal, zumal auch die Spezialisten hier im Kader, wie zum Beispiel Yuta, ähm, ja, nicht das tun, wofür sie eigentlich angestellt wurden. Also er halt äh, Dreier treffen, und das tut er halt nicht. Und äh, so ähnlich schaut es bei den anderen auch aus. Bei den Washington Wizards tut auch keiner so richtig, was er soll. Ähm, aber aus unterschiedlichen Gründen. Da wäre jetzt noch Ryan Rollins zur Verfügung, der ja von den Warriors kam. Das kannst du noch mit am besten beurteilen, sicherlich Patrick. Dann Dallon Wright, so ein bisschen der, der, der Veteran-Point-Guard. Landry Shamet der mal ein guter Shooter war. Aktuell irgendwie nicht. Patrick Baldwin Jr., Anthony Gill Danilo Gallinari, die Legende aus Italien und äh, Mike Muscala. Ähm, jetzt haben wir gerade so ein bisschen hin und her geschrieben und das, ich glaube, das können wir jetzt auch einfach mal offen diskutieren, oder? <lacht> Weil wir versauen uns jetzt eigentlich nichts mehr, Christian. Nee, im
2: Endeffekt äh, entscheiden wir jetzt nur, welches Team ihr zum Schluss habt. Und ich habe Semmo schon gesagt, er hat die komplett freie Wahl. Ich durfte eben entscheiden und ähm, sucht dir ein Team und einen Spieler aus.
0: Also ich äh, muss ehrlich sagen, ich schwanke zwischen drei Namen momentan. Ähm, Der eine wäre Patrick Baldwin Jr., um unseren Flügel so ein bisschen aufzupolstern nochmal, obwohl der ja schon relativ äh, dick besetzt ist. Ähm, hat sich jetzt nicht so fürchterlich angeboten in letzter Zeit. Er kann aber zumindest mal seinen Dreier treffen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Dann könnte man natürlich über nase Little nachdenken, äh, von dem ich zumindest gedacht habe: Gut, jetzt ist er aus Portland weg. Irgendwie dann kann er jetzt hier eine größere Rolle spielen. Zumal ja außenrum das Personal halt irgendwie nicht allzu dick aufgepolstert ist. Tut er aber eben nicht und das ist natürlich ein Problem. Ähm, dann haben wir hier Mike Muscala ähm, auf der Liste, der auf jeden Fall ein sehr wie soll ich sagen, ja, äh. <lacht>
1: <lacht> schon, schon Ein posit- sehr großer Er ist ein NBA-Spieler. Er ist ein, NBA-Spieler.
0: <lacht> er ist ein großer Mann auf jeden Fall. Und
1: <lacht> Generic NBA-Player. Generic.
0: Naja, also ich, ich sag mal so, ich, ich glaube, dass er schon echt eine gute Rolle gespielt hat in OKC und auch damals, also vor allem dann in OKC, weil da war er ja schon so ein bisschen so der, der Veteran-Guy, der den anderen geholfen hat, der wirklich von draußen, gerade in OKC-Zeiten, äh, grandiose Shooting geliefert hat. Ähm, muss man ihm lassen. Ähm, das, das war sehr, sehr gut. 21 22 zum Beispiel mit fast 43% von draußen. Und er trägt halt einfach mal die geilsten Anzüge. Also wenn er mal äh, NBA-Spieler im Anzug äh, googelt, vor allem um Weihnachten rum, ist Mike Muska natürlich ganz voll dabei. Aber ich glaube, so mit dem 15. Pick können wir jetzt einfach mal so ein bisschen... Ähm, auf Crazy Talent gehen. Ähm, Also so eine Mischung aus Crazy Talent und Rohrkrepierer würde ich jetzt mal sagen. Und äh, deswegen gehe ich jetzt hier und äh, picke Bol Bol. Denn was brauchen wir jetzt? Wir brauchen natürlich Creation und wir erinnern (lacht) uns an. Größe dachte ich. Größe, ja Größe auch. Wir erinnern uns letztes Jahr an äh, die paar Spiele bei den Orlando Magic, wo Bol Bol plötzlich der der Top-Creator war, also einfach alles gemacht hat, inklusive irgendwelcher wilder Turnaround-Jumpshots irgendwie so von der Freiwurflinie, die er dann reingenagelt hat und dann nochmal mit einem Schritt zum Korb und so. Das war ziemlich geil. Ähm, Er hat immer wieder Phasen, wo er irgendwie traumwanderisch sicher den Dreier trifft und danach dann halt dafür gar nicht mehr. Und die Größe ist natürlich auch ein Faktor, also gerade wenn wir jetzt hier gegen euch spielen müssen, ähm, da gibt es natürlich die eine oder andere Konstellation, wenn gerade Android Drummond nicht auf dem Korb bestellt, mal Bol Bol hin wer von euch soll dann eigentlich noch einen Ball kriegen, zumindest, äh, <lacht> ja, also wir, <lacht> wir denken jetzt mal so ein bisschen äh, schulmäßig, ähm, Nee, aber ich, ich sag mal so, äh, Bol Bol ist jetzt vielleicht nicht der smarteste, die, also die cleverste Wahl, das ist mir auch bewusst, ähm, ich finde aber, wir sollten mal auf jemanden gehen, der ein bisschen Spaß macht und, wo man auch so ein bisschen Bock hat, den einfach so ein bisschen zu kitzeln. Und vielleicht kann er hier und da noch mal ein bisschen was bringen. Also wir nehmen Bol Bol. Das ist einfach, ist geil. Den den habe ich geil in meinem Team.
1: Es es, es sei euch gegönnt. Äh, Wir haben jetzt gerade geschrieben, wenn Phoenix, dann hätten wir, glaube ich, noch Nassir Little genommen. So ein bisschen Upside-mäßig, aber...
0: Ja, aber es ist halt eigentlich auch nicht
1: geil dieses Jahr. Also wirklich nicht. Es ist egal, wenn man ehrlich ist. Also äh, bei uns äh, überraschenderweise, und das haben wir vorher schon angekündigt quasi, Bleiben jetzt wirklich die Washington Wizards als letztes Team übrig. Komisch, komisch. Die sind ja wirklich sowas von stacked mit Talent. Da fällt es wirklich schwer. Wir haben jetzt auch lange diskutiert, also quasi nicht, wen wir jetzt nehmen sollen. Patrick hat mir jetzt freie Hand gelassen dann. Und ich habe mich jetzt entschieden, noch ein bisschen, eigentlich einen halbwegs soliden Spieler, muss man schon sagen, zu nehmen. Nämlich Dallon Wright. Der ja. ist jetzt kein Riesentalent oder der, der Godfather äh, auf, auf Point Guard, aber ähm, ist ein solider Point Guard. es wäre jetzt unser dritter, unser dritter Point Guard vor allem. Und an der Stelle denke ich meist keinen Stress. Äh, ist ein guter Verteidiger. Ähm, offensiv manchmal ein bisschen fragwürdig, aber wie gesagt, als äh, 15. Roster-Spot, glaube ich, wenn man als 15. Roster-Spot Dylan Wright noch kriegt, finde ich jetzt gar nicht so dramatisch schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, das ist durchaus okay. Kann man schon, kann man sagen. Und damit äh, haben wir dann die Washington Wizards auch abgehandelt. Du hast dir die Namen gerade alle mehr oder weniger verkündet, die dann noch so zur Diskussion hätten stehen können. Patrick Baldwin Jr., ehemaliger Warrior wahrscheinlich. Deswegen wollte Patrick hier noch ganz gerne vielleicht noch haben. Aber wäre jetzt auch äh, quasi kein, kein Übertalent jetzt mehr gewesen. Und äh, ja, damit sind wir jetzt quasi alle durch und haben die Las Vegas Gamblers und die Seattle supersonics äh, komplett beisammen. Und ja, muss sagen, ich bin ehrlich gesagt äh, doch recht zufrieden. Also wir haben auf allen Positionen eigentlich, äh, ein auf allen Positionen relativ ausgeglichenes Team jetzt dahingestellt. Äh, Haben viel Shooting, haben aber auch durchaus äh, gute Defense und auch noch ein bisschen Creation äh, mit zum Beispiel Chris Paul. Also ich muss echt sagen, ich bin eigentlich relativ... äh, Glücklich jetzt über das Team. Ja. Ja, also
0: ich ich kann mich jetzt dafür unser Team echt äh, auch anschließen, denn ich finde jetzt also äh, bei uns, um das nochmal so kurz ein bisschen zusammenzufassen, so diese Guard-Rotation aus äh, Falz, äh, Hayland, einem sich natürlich stark entwickelten äh, Hayes und äh, Jose Alvarado, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Da können wir äh, Scoring, Speed Ähm, Defense, äh, auch ein bisschen Shooting liefern und äh, Assists, also je nachdem, was wir halt gerade brauchen, irgendwie können wir das frei kombinieren. Ähm, Dann die Big-Rotation mag ich eigentlich auch, Tillmann und Kleber, dahinter Rob Will, der natürlich ähm, sein Knie wieder zu 110% äh, entwickeln wird und dahinter, falls irgendwas schief geht, dann noch Signagi, der sich da auch noch entwickeln kann. Bin ich auch zufrieden und auch der Flügel mit Walsh, also (lacht) Gut, er muss es noch zeigen, ne? aber wir interpretieren einfach mal rein, dass er äh, ein krasser Scorer und Verteidiger ist. Ähm, Tate und Reddish, Defense, ein bisschen Shooting, dann so ein, ähm, so ein ja, so, so, so ein erfahrener Spieler mit O'Neal, der, der davon alles ein bisschen was bringt, den du immer reinstellen kannst. Und dann so ein bisschen Rohrresttalent mit äh, Justin, Champagny Jean und äh, Jackson Jr. Das ist gut. Und dann halt noch so ein Free Flyer, also Bol Bol, der einzige Spieler, der zwischen 1 und 5 alles spielen kann. Oder halt nichts.
2: Nichts. Ja. <lacht> ja genau. Oder halt nichts. Ja, genau. Aber man muss ja im Endeffekt auch mal aber sehen, ähm, wir haben als neues Team, also Seattle so- Supersonics werden sich wahrscheinlich nicht über Aufmerksamkeit oder zu wenig Aufmerksamkeit beschweren dürfen oder können, weil, ähm, ja, ich denke mal, dieses Traditionsding äh, ist auf jeden Fall in vielen Köpfen noch da, aber trotzdem brauchst du ein bisschen Aufmerksamkeit. Und wenn mhm. du so ein paar Typen hast, die, die flashy sind, die die auffallen, die irgendwelche bekloppten Sachen machen oder sowas, dann äh, zieht es auf Social Media und so weiter auch. Ähm, ich glaube, da haben so ein paar Kandidaten. <lacht> äh, wenn Highline freiträgt, wenn Bull Bull irgendwas Verrücktes macht oder so, wenn Rob Will gesund ist, das ist allein schon ein Clip wert. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das sind ein paar coole Namen dabei. Ich bin recht froh damit, äh, wenn wir so am Anfang vor allem bekommen haben, also mit den ersten fünf Picks. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Spieler tatsächlich kriegen am Anfang, aber wir hatten auch einfach ein bisschen verschiedene Ansätze, was ja auch immer cool ist, ja. dass man mal sieht, dass man ganz verschieden rangehen kann. Was uns vielleicht ein bisschen abgeht, sind noch so ein paar ältere Spieler, da seid ihr mit Sicherheit ein bisschen breiter besetzt, also wir haben im Kern eigentlich Royce O'Neill und, und Maxi Kleber, Boah. <lacht> Und dahinter ist ja, also es schon Dirt. ein bisschen auf. Ich würde jetzt Typen wie Tate, der halt einfach noch nicht so lang in der Liga ist, auch wenn er 27 ist, nicht unbedingt dazu zählen zu erfahren aber ja das kann sich auch noch ändern. Ja, Achso, Xavier Tillman mit seinen 45 natürlich Tillmann. auch noch dabei.
0: Siehst du? Ja, Raunton. also
2: ich,
1: ich, ja, ich glaube halt bei euch ist vor allem der Big, die Big-Position natürlich schon kritisch, weil Kleber ist extrem verletzungsanfällig, Robert Williams ist extrem verletzungsanfällig und Xavier Tillman ist auch ganz gerne mal verletzt, das, äh, da habt ihr wirklich die Glasknochen beisammen, ja, <lacht> die wir ja dazu. Bull Bull. <lacht> mit Marker <Michael> Falls <lacht> noch dazu, also ich glaube am ehesten wäre es bei euch wahrscheinlich auf Big schon mhm. schon spannend, äh, so wie die letzten Jahre bei den Jungs verlaufen sind, kann es schnell sein, dass ihr äh, Signage und Bull, Bull als einzige Bigs in der Rotation auch gerne mal habt wahrscheinlich. Ja,
2: das kann schon, kann äh, schon
0: sein. Das kann sein. Aber, wie du weißt, äh, wir setzen drauf, dass wir einfach zweimal stark picken, zwei Trades einfädeln und dann äh, ist euer Team einfach äh, in Rente gegangen, zumindest die Hälfte davon. Und dann werden wir, werden wir eiskaltes Feld von hinten aufrollen zur Not.
2: Ja, man darf bei dem Ganzen ja auch nicht vergessen, so <lacht> am Ende, normalerweise findet so, so eine Expansion-Draft ja direkt vor der eigentlichen Draft statt. Ne? Das ist jetzt natürlich mm. alles ein bisschen anders. Mm. Dadurch sind diese ganzen Vertragskonstellationen und so äh, manchmal natürlich auch ein bisschen Käse. Ähm, wie wir die interpretiert haben, weil die Spieler normalerweise halt dann eher ein Jahr oder zwei Jahre Vertrag haben und nicht ein halbes oder eineinhalb Jahre. Äh, Die Überlegungen spielen dann also irgendwie keine Rolle. Es ist relativ klar, glaube ich, in welche Richtung wir mit, ja, vor allem so mit späteren Picks gehen würden in der Draft. Und ähm, es ist ja auch so, in der Expansion-Draft kriegst du tatsächlich einen relativ hohen Pick. Ich glaube, es ist ein Lottery-Pick mindestens. Sogar irgendwie in Mhm. den Top 5 oder sowas.
3: Normalerweise war es, glaube ich, immer ein Top 5. Ja, es ist nicht, ist, glaube ja, ich, glaub ich, nicht ganz genau
2: festgelegt. Äh, wird, glaube ich, sogar vom Commissioner entschieden oder so. Es ist alles so ein bisschen vage, aber ähm, wir dürfen auf jeden Fall einmal richtig hochpicken. da geht was. Wir auch.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Patrick, du hast noch gar, gar kein Fazit gegeben. Ja, also ich bin auch mit unserem Team relativ zufrieden. Also wir haben jetzt nicht jeden Spieler bekommen, den wir uns davor rausgeschrieben haben logischerweise, aber von, ich glaube, ich habe so einen 15-Mann-Roster aufgestellt, was ich interessant finde. Ich glaube, von dem haben wir bestimmt sieben, acht, neun Spieler bekommen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Schnitt. Ähm, Ansonsten muss man natürlich äh, bei solchen Expansion-Sachen immer dazu bedenken, logischerweise greifen die beiden Teams jetzt nicht irgendwie die Playoffs oder Play-Plätze an, glaube ich. Da muss man so realistisch sein. Ähm, und natürlich, gerade wenn man so Sachen wie Kelly Olenig jetzt bei uns oder auch, keine Ahnung, anti Drummond oder so anschaut, das sind natürlich auch Spieler, die vom, vom Vertrag und vom Können her vermutlich noch für Winning Teams interessant wären, das wären dann vermutlich auch eher Trade Chips oder so zum Beispiel mhm. da, also wenn man das Ganze jetzt äh, realistisch betrachtet, aber ich glaube bei so, einem, so einer Spielerei äh, muss man das jetzt auch nicht unbedingt 100% realistisch betrachten können ja aber wir noch mal ganz ehrlich wenn wenn also wenn ich jetzt hier so auf die
0: Kader gucke wenn ein Expansion Team mit so einem Kader davonkommen würde und würde dann auch noch relativ sagen wir mal sie haben Glück und Pick auch wirklich gut also nicht nur hoch sondern auch clever ähm, dann sähe das schon mal gar nicht so schlecht aus ehrlich gesagt weil ich meine du hast ja schon einige Spieler dabei die sich irgendwie entwickeln können die viel Fantasie mitbringen oder, oder die die Fantasie auslösen sozusagen, wenn man über sie nachdenkt und die, äh, auch einige, die halt einfach in Rollen momentan gefangen sind, in Anführungszeichen, wo die Möglichkeiten jetzt halt nicht so ganz besonders groß sind. Also Jackson Jr. jetzt bei uns zum Beispiel, ähm, weiß nicht, wo es da in nächster Zeit großartig hingehen soll, in Milwaukee. Dann muss er schon irgendwie arg viel aufbieten. Und deswegen ist es nicht uninteressant, aber wie gesagt, es ist halt wie immer. Bei so einem Expansion-Team kommt es vielleicht nicht zwingend so ganz drauf an, irgendwie wie gut die jetzt sind, sondern es kommt vielleicht ein bisschen mehr drauf an, was kannst du denn dann in nächster Zeit, wenn der eine oder andere wirklich funktioniert, insgesamt für Deals schnüren, um irgendwann halt auf dieses Normallevel einer Standard-Franchise zu kommen. Ähm, also die sind waren auch traditionell früher natürlich immer relativ schnell irgendwie in irgendwelche Trades involviert und hatten halt auch oft einfach dein Capspace. Ne? Weil wenn du halt relativ billige Verträge da zusammen äh, schnappst, was bei euch jetzt natürlich nicht geht mit hey Hayward und, ähm, <lacht> und Chris Paul.
1: Ja, aber ganz kurz nur da eins. Das sind auch
0: die einzigen beiden. oder? Ja,
1: ja. aber das äh, ja. du musst ja mittlerweile auch äh, 90% Prozent deines, äh, deines Salary Caps ausfüllen. Korrekt,
0: genau. Ne? Also haben wir jetzt natürlich also jetzt nicht nachgerechnet. Von, äh, ja,
1: genau. Das, also das heißt, es geht nicht mehr so wie früher, dass du dann quasi äh, kleine Verträge nimmst und dann halt zwei Max-Spieler theoretisch äh, signen kannst oder so. Nein, so nein, nein einfach. das nicht, das, ist das nicht. Mehr.
0: Das nicht, aber du bist ja schon mal gesehen, wenn du überhaupt ein bisschen Cap Space hast, das ist ja auch nicht bei allen Teams so. Also naja, schauen wir mal, oder was heißt schauen wir mal, wir können leider nicht schauen, weil es war ja keine echte Expansion-Draft, ich fange schon zu fabulieren mhm. an, aber ähm, also, ich fände es echt spannend irgendwie zu sehen, wie, wie die Teams dann performen würden.
1: Ja, also ich denke, also meine von, von der Schätzung her, würde ich denken, besser als die absolut schlechtesten Tanking-Teams der Liga schon. Ja, glaube ich auch. Aber ähm, nichts was in Plain region Also ich würde sagen, so 12, 13 in der Conference äh, ja. jeweils ähm, wäre drin, aber für mehr wird es da nicht lang. Ich denke, da ist schon genug Talent da, dass du zumindest ein oder andere Spiel, also wenn man es dieses Jahr mal anschaut, wenn man 25 Spiele gewinnt, ist man ja schon 12. oder 13. gefühlt dieses Jahr. <lacht> da gibt es einfach genug Gurkenteams, gerade im, im Osten. Ähm, ja, aber für mehr langt es natürlich nicht. Und das ist ja auch, mein, so ein Projekt muss man echt, ist ja langfristig eher. Also da denken, wenn man nach zwei bis drei Jahren ist dann wahrscheinlich so langsam Richtung Richtung Play-In vielleicht mal, wenn man zwei, dreimal hochgepickt hat. Äh, wenn es, je nachdem, wie sich die Talente entwickeln, mal ein bisschen Cap hat oder so, mal einen guten Veteran noch sein kann, aber für realistisch gesehen, wenn man sich überlegt, welchen Erfolg die Charlotte Bobcats hatten, ähm, da braucht es schon wahnsinnig viel Zeit und ein cleveres Management vor allem noch dazu, dass es geduldig bleibt. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und mhm. da scheitert es ja auch ganz gerne mal dran. Ja, das dürfte ja eher so
0: der Hauptpunkt sein. Ich meine, siehe äh, Charlotte Bobcats und Co., äh, da war eigentlich das Problem äh, jetzt nicht unbedingt irgendwie, was am Anfang zusammengepickt wurde, sondern dass das Management einfach grundsätzlich kürzer war auf Dauer. Mhm. Ähm... Ja, und leider gibt es das auch immer wieder. Man de- sollte ja denken, es ist eine hochprofessionelle Liga, ähm, wo alles hochprofessionell abläuft, aber äh, von Spielern angefangen geht dann weiter über irgendwelche Allstars und endet dann natürlich irgendwo dann auch in bei den Executives. Äh, Grüße an James Dolan. Ähm, es ist nicht immer alles so professionell, wie man vielleicht bei den Budgets, mit denen da gehandelt wird, denken könnte. Aber äh, für alle, die das denken, ist es in Unternehmen auch nicht so. <lacht> also gerne mal so <lacht> reingucken, was Konzerne so treiben den ganzen Tag. Da kann man auch oft einfach die Hände über Kopf zusammenschlagen. Ja, gut. Äh, dann sind wir jetzt hier äh, durch. Für alle, die sich jetzt denken, wieso habt ihr eigentlich den und den und den gepickt und nicht den und den und den, hört auf jeden Fall den letzten Pod nochmal, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil, äh, wie gesagt, es wurden Spieler gesaved und das aus Gründen. Und ja, ihr könnt uns gerne mal, also ihr da draußen die Hörer meine ich jetzt, äh, gerne mal irgendwie mitteilen über eigentlich alle möglichen Kanäle, theoretisch, äh, x twitter wenn ihr noch in Elon Musks Sumpf unterwegs seid oder gerne auch auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail, die gute alte E-Mail, müssen wir auch mal wieder bewerben, ähm, ist auch nicht schlecht, wir kriegen sehr gerne E-Mails tatsächlich. Ähm, game at gmail.com wollte ich einfach nochmal erwähnt haben ähm, schreibt uns doch mal welches Team ihr besser findet mit welchem ihr eher gehen würdet und wo ihr die Teams auch einschätzen würdet, also angenommen die würden jetzt in der aktuellen NBA rumspielen, die Draft fällt aus ähm, was könnten die reißen wäre ich gespannt was ihr da draußen so denkt, ähm, euch dreien ähm, vielen Dank, hat Spaß gemacht ja, Christian, mein Partner in Crime natürlich, vielen Dank für die großartigen äh, Tipps und dass du mich vom einen oder anderen Mistpick abgebracht hast.
2: Ja, wir gehen jetzt in den Ruhestand. Soll irgendjemand anderen den, <lacht> den, den Laden übernehmen? <lacht> das ist nicht unsere so das. Schuld.
0: Wegen Erfolg äh, geschlossen. Ich habe übrigens soeben an Michael Jordan verkauft. Er hat gesagt, er hat ein gutes Konzept. Dann, dann ähm, stimmt das. Wir jetzt einfach mal dran. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Pod. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao.